0: Hallo hertha -Fans, hier ist Fabian Lussenberger und ihr hört den hertha Base podcast Hallo hertha -Fans, ich bin Lukas und das hier ist der hertha Base podcast Folge 59. Ich wünsche allen unseren Hörerinnen und Hörern ein frohes und gesundes neues Jahr und das wünsche ich auch meinen heutigen Mitstreitern am Samstagmorgen, Nämlich einmal dem Florent. Herzens Guten Morgen. Glückwunsch, dass du heute dabei sein kannst. Was war das ja, ein oh. Satz?
1: Ja. Vielen Dank, Lukas. Vielen Dank. Es ist eine Ehre auch für mich. Ja,
0: hallo. Und äh, auch Alex ist äh, aus Adlershof zugeschaltet. Ich grüße dich.
2: <lacht> Guten Morgen und dir auch ein frohes neues Jahr.
0: Sein äh, heftiges Dreieck, was wir hier bilden. Wedding, Charlottenburg, Adlershof.
2: Das ist das sogenannte schiefe Dreieck. Das schiefe Dreieck. Genau, <lacht>
0: genau äh, wir wollen heute über die Hinrunde sprechen von Hertha BSC äh, in der Saison 17, 18 und äh, es ist echt viel passiert. Ich habe mir gestern nochmal alle Zusammenfassungen reingefahren auf YouTube und ähm, ja, da sind schon Sachen dabei gewesen, wo ich gedacht habe, Alter, das, das hast du schon wieder total verdrängt deswegen wollen wir heute so ein bisschen, ähm, ja, wie gesagt, noch mal einmal in kurzer Weise, die, die Spiele abreißen, damit sich einfach jeder noch mal so ein bisschen erinnert, was ist denn eigentlich so passiert, in welchem Spiel und daran vielleicht auch so ein bisschen, äh, eine Entwicklung zeigen oder wo, wo begann vielleicht eine Schwächephase von Hertha oder wo, wo, es, wo war es besonders stark, welche Gründe gab es dafür und so weiter, das wollen wir heute alles tun, ähm, Genau, äh, erst noch so ein paar kleinere Sachen. Äh, wir haben eine neue Fünf-Sterne-Bewertung auf iTunes bekommen, ohne Text zwar, aber trotzdem vielen Dank an denjenigen. Ich weiß jetzt nicht, wer es war, aber voll geil, vielen Dank. Ähm, dann gibt es einen neuen Hertha-Podcast-Match. Also wenn es so weitergeht, dann haben wir bald irgendwie 18 Hertha-Podcasts. Ähm, aber der ist ganz besonders, weil der ist auf Englisch, das heißt ähm, etwas für die internationaleren ähm Fans unter uns, also aus England oder sonst wo auf der Welt, ähm, wer da Interesse hat und des Englischen sehr gut mächtig ist, der kann auf jeden Fall mal in Don't Mention the Football reinhören, ähm, vom äh, Jan, der hier auch mal zu Gast war bei uns im Podcast, der ähm, hat jetzt da mit seinem ähm, äh, englischsprachigen Mitstreiter einen Podcast aufgezogen, äh, bitte mal reinhören. Und dann ist die, sind die PKs wieder für alle verfügbar. Was ist da denn passiert? Das ist ja völlig verrückt. Äh, irgendwie <lacht> hieß es ja erst so, die Rechte sind nicht da ähm, und man kann jetzt irgendwie die Pressekonferenzen nicht mehr zeigen auf YouTube. Aber das ist jetzt wieder für alle Bundesligamannschaften machbar. Also wer da äh, traurig war, dass es das nicht mehr ging und es äh, wieder sehen will und noch nicht mitbekommen hat, die sind jetzt wieder auf YouTube verfügbar. So, und jetzt die erste Frage an euch. Es gab die Meldung, dass Hertha BSC in den E-Sport einsteigen wird. Alex, du als alter Traditionalist, was sagst du dazu? <lacht> äh, pff,
2: ja, also ich kann damit wenig anfangen. Also mich interessiert es ehrlich gesagt überhaupt nicht. Aber ich verstehe, dass das ein Markt mit hohem Potenzial ist und deswegen kann ich die Entscheidung nachvollziehen. Aber das wird mich jetzt nicht irgendwie reizen, mir das mal anzugucken, was sie da jetzt genau machen, aber finde ich okay, dass sie es tun. Okay. War nachvollziehbar.
1: Florent, was mit dir? Ähm, ich sehe es. Ähm Ganz ähnlich wie Alex eigentlich. Und zwar, gut, es ist auf der einen Seite natürlich echt ein Markt mit Potenzial. E-Sport ist immer noch am im Boom. Ich habe mich mal mit einem Kumpel von mir unterhalten, der ist selber E-Sportler. Und der meinte, da ist das Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft. Und man sieht es ja auch an Schalke, also das kann ganz mhm. gut funktionieren. Und auch aus Marketing technischer Sicht, also um die Marke noch ein bisschen zu präsentieren. Sicherlich ist da viel Marketing dabei bei der E-Sport Akademie. Und sicher will der Hertha irgendwie ja, so eine Art Ausrufezeichen setzen mit der ersten E-Sport-Akademie. Ähm, aber gut, da wird, sich's, da wird sich die Zeit ja, geben und zeigen, ob das Erfolg hat oder nicht. Also ich stehe dem auch relativ neutral gegenüber.
2: Ich habe da jetzt auch nicht so viele negative Kommentare gelesen. Also man hat ja dann immer so diese ganzen ne, alteingesessenen, die dann gegen alles neue ähm ja, irgendwie alles neue negativ sehen. Mhm. Aber das habe ich jetzt nicht so wahrgenommen, dass da jetzt irgendwie der große Hate gekommen wäre.
1: Ja, ich glaub, ja gut, so ein paar Stimmen habe ich schon gehört. Also die dann gesagt haben, ja Hertha, das, äh, wir gehen immer weiter weg von der Basis und, und diese ganze Modernisierung ist doch eh nur alles Marketing mit hier Zukunft gehört, Berlin ist so alles Blödsinn.
0: Mhm.
1: Soll sich, glaube ich, jeder seine Meinung drüber denken.
0: Ja, ja. aber <lacht> ich, ich zitiere da immer wieder gerne Stromberg, der sagte, wer nicht mit der Zeit geht, <lacht> muss mit der Zeit gehen. <lacht> so. der ist, ja gut. Der ist das sehr gut, sehr gut. Ähm, und so ist es nun mal. Also, ich meine, ähm, letztendlich, also ich habe nämlich auch, also ich habe es ist immer so, ja, ich habe da einen Kumpel und der hat was mit E-Sport zu tun und so. Ähm, ich äh, beziehungsweise ist kein Kumpel, der ist ein bekannter, be beziehungsweise nee, ist ein Ex-Kollege, der auch noch ganz kurz bei uns in der Firma war, warum auch immer, aber der <lacht> ist irgendwie so ein Lobbyist im E-Sport-Bereich. Ähm, also der, der äh, berät da auch Unternehmen ähm, und hat zum Beispiel auch die Schalke-Mannschaft damit aufgebaut und so im, im FIFA-Bereich. Mhm. Und der hat mir auch erzählt, dass äh, vor allem auch der, also äh, die Bundesregierung jetzt da total äh, darauf erpicht ist, dass solche Sachen gefördert werden, weil letztendlich was da ja für Preisgelder schon äh, gezahlt werden in diesem Bereich, ist ja abnormal. Ne? Und das sind natürlich auch alles Steuereinnahmen, die der deutschen Wirtschaft durch die Lappen gehen irgendwie oder dem mhm. deutschen Staat. Und mhm. ähm, also die wollen da jetzt, weil wir sind, also was Deutschland angeht, ist, ist das, wir sind da einfach so meilenweit von weg von anderen Ländern die schon viel professioneller äh, daran gehen jetzt nicht nur was FIFA betrifft sondern auch andere Sportarten aber ähm, ich also ich sehe das auch es ist ein logischer Schritt ja das ist einfach eine Entwicklung im was heißt im Vereinssport es hat natürlich nichts mit Fußball an sich zu tun es ist was komplett anderes so im Endeffekt es ist natürlich wird dasselbe Spiel abgebildet als Videospiel aber sonst ist es ja was ganz anderes. Die trainieren ja völlig anders und was auch immer, aber ähm, ich finde das auch einfach nur einen logischen Schritt und äh, letztendlich wird es glaube ich auch den Profibereich von Hertha äh, nicht, äh, nicht tangieren. Also da wird es keine Wird's keine. Ich glaube nicht, dass ein Zecke Neuendorf jetzt irgendwelche ähm, äh, äh, Anstrengungen ähm, abgeben muss von äh, von seinen Aufgaben, die er jetzt hat äh, und jetzt da irgendwie was mit E-Sport zu tun hat. Also ich glaube, da werden völlig neue Leute gesucht und ähm, ich glaube auch, dass das einfach nur, nur richtig ist, dass man jetzt da einsteigt. Ja. Ähm, ja. Oh, also, ich meine, gut, wir haben natürlich da auch eine Community. Ich glaube, die ist ja auch äh, tendenziell vielleicht auch eher ein bisschen jünger. Die waren ja hm. alle total hyped und haben, <lacht> und haben äh, alle gleich schon sich angemeldet hier. Ich würde gerne und <lacht> ich bin hier der E-Sport-Profi. Ähm, ja, keine Ahnung. Also, ich finde es gut. Ähm, und wenn man damit Erfolg hat, warum nicht? Und dann gab es noch die Meldung, dass es äh, vielleicht einen Hauptsponsorwechsel geben wird. Was haltet ihr denn davon? Ähm, Bad at Bitte Home? Nicht. Haben wir mit okay. ähm, ja. ich Home? Merk, ich merke mir das nicht. der ähm, <lacht> Home hat irgendwie durchklingeln lassen oder irgendwie gibt es Gespräche, aber die laufen irgendwie nicht so ganz so gut mit Hertha BSC, weil Hertha wahrscheinlich ein bisschen viel mehr Geld haben will. Ähm, ja, und das könnte ja, halt und, sein. Und,
2: und weil ja auch ähm, die bei im, im November war es, äh, wenn ich richtig informiert bin, bei Schalke ja schon als Sponsor eingestiegen sind.
0: Genau, aber ich, ich glaube, sie wollen ja trotzdem Ach, okay. eigentlich bei, äh, eigentlich härter behalten, aber die Gespräche laufen mhm. halt irgendwie nicht so, wie sie sich das
2: vorstellen. Also der, der Verantwortliche von Better Tom, der hat gesagt, es gäbe drei Optionen, entweder man steigt halt komplett aus oder man ähm, bleibt Hauptsponsor oder man ähm, geht in irgendeine andere Form der Partnerschaft. Also weiterhin Sponsor, aber eben nicht mehr auf der Brust.
1: Ich habe es nämlich gehört, dass die ja tatsächlich überlegen, die Sponsoren zu tauschen. Also Bed Home auf den Ärmel und Teddy als Hauptsponsor. Oh, Gott also Teddy wurde ja sofort reingeworfen als Hauptsponsor, weil, weil die sind ja schon bei Osnabrück Sponsor. Boah, ich, da, da wird mir allerdings auch schwarz vor Augen.
0: Ja, aber, aber ich aus, aus welchem <lacht> Grund jetzt? Also nur weil es so ein Euroshop ist oder warum? Ja,
1: na. gut. Gut, ich, ich finde, ich finde, ein Hauptsponsor hat auch immer, also für einen Verein natürlich auch immer was mit Imagewirkung zu tun. Und ähm, ich meine, man hat es ja an anderen Vereinen gesehen. Ich meine, Werder Bremen irgendwie mit Wiesenhof und äh auch Schalke, als damals Gazprom kam. Das ja, ist immer, da eine negative Assoziation. Aber war. da
0: sehe ich jetzt Teddy irgendwie nicht so schlimm. Also ich finde, es ist halt ja. ein Euroshop okay, aber letztendlich ist die, die haben die machen, die machen keinen Scheiß so wie Gazprom oder weiß ich nicht, machen keine Pferde in die Salami wie Wiesenhof. Ich weiß nicht, was da los war ja, damals. Aber, aber ich ähm, weiß
1: noch, ich weiß noch, Werder hatte auch damals Kick. Das kann man ja vergleichen. Ich finde, das, das ist irgendwie immer so ein bisschen, das, das verschändelt das Ganze. Also ich will, ich habe irgendwie eine ganz, ich möchte
2: irgendwie nicht meine Spieler im Td shirt jubeln sehen. Vor allem passt das irgendwie <lacht> auch nicht zu dieser großspurigen Marketing-Kampagne. Ne? Also, das, nicht,
0: da gebe ich dir recht, die, ja.
2: Die Zukunft gehört Berlin und dann läufst du da mit einem Teddy oder Teddy, äh, Teddy. Aufdruck auf der Brust. <lacht> ja, da
0: gebe ich dir recht. Ich finde nur, also was mein Punkt war, war so, also ehrlich gesagt habe ich lieber einen Euroshop auf der Brust als einen Wettanbieter, weil wenn man sich damit mal ein bisschen beschäftigt, was die Wettanbieter so für Scheiße bauen, dann ist das schon auch ganz schön krass. Also einmal ist äh, Wetten, also ein krass, eigentlich ein krass beschissenes Geschäft, weil da viele ja. Existenzen zugrunde gehen, so weil es noch eine Krankheit ist, Wettsucht und darauf also ich meine, die Wettanbieter leben ja nicht von Leuten, die jetzt da ähm, total gesund mit umgehen können und äh, mhm. das alles nur so rein auf aus Hobby machen und weil es ihnen irgendwie Fun bringt, sondern das driftet halt sehr schnell in irgendwie so eine Richtung ab, dass die Leute auch oft krank sind einfach. Ähm, mhm. Also ist ja eine anerkannte Krankheit, glaube ich, sogar Spielsicht. Ja, ja. Ähm, mhm. Insofern finde ich das halt auch ziemlich bedenklich, zumal auch, weil habe ich jetzt mal irgendwo einen Bericht gesehen auf dem NDR oder so lief der, ich weiß nicht, das hat der Max Jakob Ost mal vom Rasenfunk irgendwie gepostet, dass äh, die Wettanbieter ähm, in der Bundesliga auch äh, Online-Casinos betreiben die aber in Deutschland verboten sind. Aber irgendwie, ja. dass das irgendwie so ein Gemauschel, so eine Grauzone ist. Und wenn man auf Bet at Home tatsächlich geht auf die Seite, dann kann man dort auch in einem Online-Casino spielen. Mhm. Und ähm, ja, das ist anscheinend rechtlich irgendwie in Deutschland ziemlich grenzwertig. Und ja, es sind alles so Punkte, ey, keine Ahnung, weiß nicht, dann lieber in einen Euroshop. Und ich sag mal, was das Image betrifft, die Deutsche Bahn hat sich jetzt auch nicht mit Ruhm bekleckert äh, in den gut, letzten gut. Jahren.
2: Ja, aber das ist halt so ein, so ein Großkonzern ne? und, und ja. was Internationales. Und,
1: da weißt du auch ein bisschen, was du hast. Also ja. gut, bei Teddy weißt du natürlich auch, was du hast. Ich aber ich finde jetzt was wie Deutsche Bahn. Ich auch nicht. Gibt es, gibt es in Berlin eigentlich Teddy? Ich habe noch nie einen gesehen. Ich habe oh. noch nie einen gesehen. Aber ich wüsste gerade also, auch nicht, das wo Das ist völlig wäre. neu. Also, es ja, ich, kenne nur, ich kenne nur diese Seemann hier. Seemann-Supertextil. <lacht> der aus Dänemark oder woher der
0: kommt? Das geht gar nicht.
1: <lacht> ich auch nicht. Sehr ja, gut. Ja. Auch so Autoshop.
0: Die machen aber jetzt, also die machen echt eine Offensive. Ich habe in der U-Bahn halt auch nur Plakate gesehen von Teddy und so. Also die sind da richtig, das ist ja auch ein deutsches Unternehmen zum Beispiel. Die kommen ja irgendwie aus Hamburg. Also, insofern mhm. finde ich das, ja, naja, egal. Ich finde
2: find halt auch leider, es sieht nicht gut aus. Ja, ja, das
0: ist halt so ein bisschen der Punkt, ne? Aber pff, ich habe eh lieber ein Trikot ganz ohne Sponsor. Also, wenn diese ganze äh, Verhandlung wieder dazu führen, dass wir das nächste Trikot eine Zeit lang ohne Sponsor kriegen, dann bin ich froh. <lacht> <lacht> dann können Sie meinetwegen danach auch Teddy draufdrucken.
2: Mein Gott. Vielleicht können wir ja auch, härter ja, das sponsern.
0: Das wäre auch ganz geil, ne? Ja. Ah, na, ich glaube, das <lacht> wird <Pardon>? nicht kommen. <lacht> Sechs
1: Millionen plus? <lacht> Haben, wir die? Haben wir die?
0: Ich glaube, dazu wird es nicht kommen. Ähm, dazu müssten wir erstmal hier unser Bankkonto öffnen. <lacht> genau. Aber das dauert ja auch irgendwie. Marcel, was ist da eigentlich los? <lacht> so. Gut, nee, das waren so äh, die äh, kleineren Sachen, die irgendwie jetzt noch so in der letzten Zeit aufgepoppt sind. ach so und äh, was auch noch aufgepoppt ist, äh, weiß nicht, wie dazu steht, aber es hieß irgendwie, dass Toruna Riga vielleicht im, im, äh, im Sommer oder war das jetzt noch im Winter zu Frankfurt geht? Ich glaube, im
1: Winter mhm. war es sogar. meine ich auch, ja.
0: Ja, mhm. aber das ist ja irgendwie auch wieder nur so, die hatten Langeweile in der Redaktion, weil nichts los war und dann mussten sie <lacht> wieder irgendwie... Also weil das wäre das Dümmste, was er machen kann, irgendwie. Aktuell, glaube ich.
1: Gut, wobei, wobei ich sagen muss, ähm, dass ich das. Ich habe ja, ich habe ja letztens den Beitrag geschrieben über die Jugend ähm, in der Hinrunde. Und da ist gerade bei Toro Nariga aufgefallen. Ich sag mal, potenziell hat er bei Frankfurt schon bessere Chancen, zum Zug ja, zu kommen. Aber das also so ich meine, wir sind relativ gesetzt. Ähm, ich sehe da aktuell drei Spieler vor ihm mit Langham, Stark und Rekig. Deswegen und und Frankfurt ist ja dafür bekannt, ja, aber ähm, dass Langkamp. sie da auch junge Spieler äh, integrieren
0: können. Aber Langkamp ist doch nicht mehr lange vor ihm. Äh, stark genau. ist äh, potenziell oder äh, glaube ich perspektivisch äh, oder spielt halt auch gern mal auf der Sechs irgendwie ähm, und dann spielt er neben Rekig letztendlich, wenn sich irgendjemand mal verletzt. Ähm, und ich das wäre so ein Regesel-Move irgendwie weißt du einfach so jetzt mhm. aus dem der ist ja noch sau jung, einfach zu sagen so oh ich will mehr spielen jetzt gehe ich zu Frankfurt weil da spiele ich und also ich glaube nicht dass das ihm gut tun würde gerade noch in dem Alter und ähm, ich glaube er wäre besser beraten in Berlin zu bleiben
2: Eben, er wenn der jetzt, jetzt 23, 24 wäre und, und dann, verstehe äh, ich das, ja. dann diese Spielzeiten hätte, dann wäre es verständlich. Aber in seinem jungen Alter kann ich mir das auch nicht vorstellen. Er hat es auch, glaube ich, in einem Interview
1: gesagt, dass er meinte, ich habe hier noch Vertrag, ich fühle mich wohl in Berlin und dann bleibe ich auch.
2: Ja, ja Das
1: meinte
0: er. Völlig vernünftig. Ja. Gut. Ähm, ja, wir haben äh, uns wieder so überlegt, dass äh, jeder von uns äh, sich ähm, für ein paar Kategorien, ähm, ja, eine, eine Sache überlegt, also wir haben den Hertaner, beziehungsweise das Teammitglied der Hinrunde, ich wollte das jetzt nicht nur auf den Spieler beschränken, weil vielleicht hat ja auch irgendjemand, äh, kennt ja irgendjemand irgendwen und will den als äh, Mann der Hinrunde oder Frau der Hinrunde äh, küren. Ähm, dann äh, das Spiel der Hinrunde, Tor der Hinrunde, den Moment der Hinrunde, den besten Neuzugang und die Enttäuschung der Hinrunde. Moment ähm, der
2: Hinrunde?
0: Ja, habe ich, hab ich dir eigentlich geschickt. Aber du hast jetzt noch ein bisschen Zeit, ah, okay. äh, <lacht> dir was zu überlegen, Alex. Ähm, weil zu, zunächst würde ich gerne, wie gesagt, mal so ein bisschen die die Spiele einmal durchgehen. Wirklich nur ganz knapp einfach mal kurz sagen, was ist denn interessant gewesen in dieser Partie. Und wenn ihr noch irgendwie was hinzuzufügen habt, dann schreit ganz kurz Halt oder so. <lacht> Stopp! Und, ähm, dann äh, könnt ihr noch was dazu sagen. Angefangen hat die Saison ja mit einem großen Feuerwerk <lacht> in äh, rostock beim auswärtssieg ähm, äh, genau bei, bei der hansa aus rostock äh, ja da, da, was da glaube ich im kopf hängen geblieben ist ist ein souveräner 2 zu0 sieg und ähm, die ausschreitung äh, die es da zwischen den beiden fanlagern gab ähm was mir auch noch im Kopf hängen geblieben ist, ist ein Traumtor von Weiser zum 1 ja. zu 0. Das hatte man, glaube ich, auch schon vergessen. Das war auch ziemlich, ziemlich geil. Mhm. Ähm, ja, aber sonst eigentlich recht ungefährdet und ähm, ja überschattet von diesen äh, blöden Ereignissen da zwischen den Fans. Ja. Äh, danach ähm, das erste Ligaspiel gegen Stuttgart. Ein 2 0 Heimsieg, äh, wo der äh, Lecky seinen ersten Doppelpack für uns schürt. Ähm, ähm, ja. Das ist, glaube ich, auch so das einzige, auch recht äh, souverän gewesen ähm, hatte. Wir hatten ja wieder einen Aufsteiger als. Ähm als Saisonauftakt wie letztes Jahr, auch mit Freiburg, wo es etwas knapper war. Aber ähm, ja, dieses Jahr eigentlich ein recht guter Saisonstart und vor allen Dingen schön für Lecky, dass er da sofort, nachdem er in Ingolstadt ja kaum getroffen hat oder nur einmal oder so. Nee, ähm, gar nicht. Gar nicht. Er
2: hat in der gesamten Vorsaison kein einziges Tor gemacht. Ja, und mhm. dass er
0: da gleich reinkommt und zwei Dinger schießt, das war natürlich für ihn äh, und für alle von uns irgendwie schön. Ja. ja, dann das erste Auswärtsspiel in Dortmund, eine äh, 0-2-Niederlage, also ich spreche immer in der, aus der Sicht von Hertha, eine 0-2-Niederlage, ähm, damals noch gegen ein megastarkes Dortmund, mhm. Ähm, mhm. also das war ja die Phase, wo die alles gewonnen haben, wo die gedacht haben, die werden die werden Meister, so, ähm, ja, Shahin mit einem Super-Spiel war auch Matchwinner, hat auch dann irgendwie so ein Traumtor noch zum 2-0 geschossen und die Vorlage für Aubameyang zum 1-0 gegeben, also ja, da hatten wir nichts zu melden an dem Tag. Ähm, dann äh, in Bremen gab es ein 1 zu 1, nee, nee gegen nicht, Bremen nicht, zu Hause. In Berlin. Genau, in Berlin. Genau, genau. Bibiana Steinhaus gibt ihr Debüt als Bundesliga-Schiedsrichterin. <lacht> ähm, ein das sehr war gutes ja, Debüt. Ja, ein sehr, sehr gutes Debüt, nämlich beim 1 0 äh, legt sie die Vorteilsregel hervorragend aus, also sowas sieht man echt mhm. sonst äh, selten, ähm, ja. weil da, also ich glaube, jeder andere hätte da echt gepfiffen, so einfach, ja. mhm. einfach weil es ein glasklares Foul war, aber, ähm, ja, Lecky wieder mit dem 1 zu 0 und ähm, dann gleicht aber Bremen noch aus mit äh, ihrem ersten Saisontor nach zwei Spielen. <lacht> wir hatten zuvor noch kein Tor geschossen und ähm, ja, gut, dann geht das Ganze nur 1 1 aus. Das ist zum Beispiel so ein Spiel, wo ich mir denke, da, hätte, da hätten wir mehr holen können.
1: Da war auch viel, viel mehr drin. Ja,
0: also, das sind so die Partien, die wir letztes Jahr noch gewonnen haben, die uns dann nach der Hinrunde, glaube ich, ein bisschen besser haben dastehen lassen. Da war haben wir auch sehr,
2: noch ein sehr unglückliches Gegentor, ne?
0: Ja, ja, total, eben. Äh, und deswegen, ähm, ja, das sind so, also werden wir vielleicht jetzt noch öf öfter mal sagen, so, ey, das war eigentlich so ein Spiel, da hätten wir gewinnen können oder da hätten wir mindestens einen Punkt holen müssen. Aber mhm. erstmal mhm. ging es äh, weiter in der Europa League: ähm, ein 0 zu 0 zu Hause gegen äh, Athletik Bilbao. Ja, erstes Spiel in der Europa League, da haben wir uns so ein bisschen auch über die Zuschauerzahlen unterhalten, denn es kamen irgendwie nur so knapp 25.000, glaube ich, ins Olympiastadion. Und ähm, Kraft hat ja gespielt, anstatt von Jahrstein im Tor, das war ja auch sowas also Besonderes in Europa League und die erste Hälfte von uns war gar nicht gut, aber ähm, dann in der zweiten Hälfte hat Hertha richtig Dampf gemacht, aber beide Seiten haben es nicht geschafft, auch ihre großen Chancen irgendwie zu verwerten und insofern ging das 0-0 total in Ordnung und es war auch eine echt geile Stimmung, ich weiß nicht, ob ihr beide im Stadion wart.
1: Ja, Lukas, du kannst dich doch hoffentlich noch gut erinnern daran.
0: Ja, ich kann mich sehr das gut daran unser kennenlernen,
1: unser kennenlernen. Das stimmt,
0: stimmt. Ja klar, stimmt. stimmt. Wir haben ja. uns, äh, da haben wir uns das erste Mal getroffen, richtig. Ja, da haben ich kann wir mich dieses
1: noch, tolle Gruppenfoto geschossen. Richtig,
0: ich kann mich noch erinnern. Ich kann mich erinnern. Ja, ja also genau, das äh, war ein geiles Spiel irgendwie zum Angucken, aber ähm, letztendlich ja vielleicht auch wieder ein Tick zu wenig. Ähm, Hoffenheim kam danach auswärts 1 zu 1. Äh, Wagner beendet gegen uns seine Torflaute und schießt das 1 zu 0. <lacht> ja. äh, und danach äh, gleicht AE7 äh, aus und hat ein Bombenspiel gemacht äh, dort in Hoffenheim. Äh, ja, damit hatte ich jetzt auch so nicht gerechnet, dass man da dann auch wieder einen Punkt mitnimmt, weil man hat ja von Hoffenheim auch irgendwie mehr erwartet und die Saison scheint ja auch nicht ganz so glücklich für sie zu laufen. Mhm. Ähm... Ja, weiter ging es gegen Leverkusen, Heimsieg. Es war dann die englische Woche, also es war unter der Woche dann Mittwoch. Ähm, Leverkusen hat da, davor, glaube ich, gegen Freiburg oder so 4 zu 0 gewonnen und wo wir alle schon gesagt haben, oh, ob das irgendwie klappt, dass wir da was holen oder was reißen gegen die. Vielleicht ein Punkt wäre schön, aber auch Lecky trifft wieder ähm, und ähm, ja, wir schaffen es, ähm, ein 2 zu 1 dann letztendlich über die Zeit zu bringen. In der zweiten Halbzeit haben wir das alles nur noch verwaltet, aber damit hätte, Das sind so drei Punkte, damit hätte, glaube ich, keiner von uns gerechnet.
2: Und das war, die, das war die letzte äh, Saison-Dialage von Leverkusen. Die haben seitdem kein Spiel mehr verloren. Krass. Das stimmt auch. Das mhm. ist
0: wirklich krass. Von denen hätte ich auch nicht gedacht, dass die die Saison so da oben angreifen können. Vor allen Dingen nicht mit dem Herrlich als Trainer. Also nicht, weil er ein <lacht> schlechter Trainer ist, sondern weil es einfach ein neuer Trainer und ist sowas alles so greift und so. Aber es mhm. scheint der ganz gut zu gut. Scheint ganz gut zu funktionieren. Ja. Ja.
1: Hat die Jungs auch noch eine Kontrolle bekommen. Ja,
0: ja dann folgt. Äh, ähm ja, dann folgt eigentlich so ein bisschen äh, also ein Tiefschlag. ein, Also dann zwei Tiefschläge folgen dann. Einmal gegen Mainz, eine Auswärtsniederlage. Also ein ultraschwaches Spiel von beiden Seiten. Ultraschwaches Spiel. Ich glaube, mhm. ähm, der erste Torschuss war um der 50. Minute oder so. Und dann äh, kommt es auch das erste Mal dazu, dass er hat da mit dem Video oder ich weiß nicht, ob es das erste Mal war, aber auf jeden Fall bei so einer Entscheidung mit dem Videoschiedsrichter äh, in Kontakt kommt. Ähm, weil ähm, sich äh, Stieler irgendwie ähm, eine Szene noch mal angeguckt hat. Äh, ich glaube, das war dann letztendlich Hand, ein Handspiel oder so, ähm, wo äh, ich, ich weiß gar nicht mehr, Karin wer Karim Genau, Karim Rekik war das. Aber war das ja doch war ein Handspiel, ne? Mhm. Ich, glaub, ich, ich glaube, es war ja, ein Handspiel. Ja. Ja, hm? Und dann ähm, nach nach dem Videobeweis gibt es dann Elfmeter. De Blasis haut den rein und freut sich wie Bolle kann ich ja verstehen, aber naja, so gewinnt Mainz dieses Spiel halt irgendwie 1 zu 0 ist äh, aber irgendwie, also 0-0 wäre absolut verdient gewesen irgendwie, also das wäre auch noch so ein Punkt gewesen, den man hätte mitnehmen können aus Mainz und ganz bitter ähm, war natürlich dann auch wieder diese Aktion, oder was heißt, letztendlich hat er ihn ja nicht beleidigt, aber Ibišević wird vom Feld gestellt mit ähm, ähm, Majestätsbeleidigung, hätte ich jetzt fast schon gesagt. Ähm, Schiedsrichterbeleidigung. Ähm, er soll gesagt haben, du bist scheiße und hat aber äh, gesagt, äh, das ist doch schlecht, das haben wir ja hier auch mit dem, äh, haben wir ja auch äh, geklärt hier im Podcast äh, mit dem Marcel Brauner, äh, der ja auch äh, dann auch erzählt hat, dass die irgendwie von der Bildzeitung Lippenleser engagiert haben, Lippenleserin und die gesagt hat, ähm, er hat tatsächlich gesagt, das ist doch schlecht und nicht, du bist scheiße. Naja, gut. So ist, so, können, so versteht man sich manchmal falsch im Stadion. Der weitere, der nächste Tiefschlag war dann gegen Östersund äh, auswärts, ähm, auch ein 0 zu 1. Eigentlich, eigentlich fast eine Kopie. <lacht> des Spiels in Mainz, also auch wirklich wieder also eigentlich ein gutes Spiel anfangs von uns, ähm, ich hatte das Gefühl dass, ähm, dass wir auch mit dem Kunstrasen gar nicht so schlecht zurechtkamen, ähm, auf dem man da gespielt hat ähm, große Chancen hatten wir, wir haben sie nur nicht reingemacht und dann kommt es wieder zu einem Handspiel von Toro Nariga wo ich auch mhm. sage, boah muss man nicht also weiß ich nicht, ist so echt eine grenzwertige Entscheidung gewesen <lacht> irgendwie und dann nach diesem 1-0 von Östersund ging dann wieder bei Hertha nichts mehr und man hatte schon irgendwie nur einen Punkt nach zwei Spielen in der Europa League und das war ja irgendwie weniger als man sich erhofft hatte. Viel ja.
1: zu wenig. Ja. Viel zu wenig. Gerade gegen Östersund. Ja, also, das Spiel war ja echt äh, boah, traurig. Ne? Eben, da hätte man, ganz also ich finde, toll. da
0: hätte man einen Punkt holen müssen und auch gegen Bilbao mit etwas Glück vielleicht zu Hause gewinnen können und dann hätte das alles ganz anders ausgesehen, ja. irgendwie in, der, in, der, in dem Wettbewerb. Das
1: war doch auch das erste Spiel von Lazaro bei, äh, gegen Östersund, ne? Ja, genau. Da kam er doch zum ersten Mal zum Einsatz. Ne? Mhm.
2: Ich finde, da hat er. auch diese eine riesige Chance, glaube ich. Genau, genau. Da hat, er, da hat er auch
1: ganz gut gespielt, tatsächlich. Aber ja, ähm, ja hat nichts gebracht. Ne?
0: Nee. Ja, dann folgt aber ein kleines Erfolgserlebnis, 2 ähm, zu 2 zu Hause gegen äh, den FC Bayern München. Äh, Willi Sanyol war zwischenzeitlich Trainer nach, äh, nach dem Abgang von äh, Ancelotti. Ähm, und, ähm, ja, erst dachten alle, oh, alles richtig gemacht, dass Sanyol bleibt vielleicht weiterhin Trainer, <lacht> weil Bayern schnell, <lacht> schnell in Führung geht. Ähm, durch, glaube ich, Mats Hummels und mhm. dann ähm, auch noch Lewandowski. Ähm, ja, zwei zu null Führung für Bayern, aber Hertha hat sich davon null beeindrucken lassen, hatte ich das Gefühl. Ähm, und, äh, ja, kämpft sich äh, zurück. Ähm, erst wird äh, Darida im Strafraum gefault. Ähm, der Schiri gibt auch erst den Elfmeter. Äh, und dann kommt aber die Videoschiedsrichterentscheidung, die dann sagt, nee, war kein Elfmeter. Da hatten wir auch ausführlich in dem Podcast dazu gesprochen. Für mich ist es immer noch ein glas klarer Elfer, aber gut. Ja. Ähm,
2: Ach so, nee. Aber oh, gut, egal. Wie,
0: ja. Wie nee. nee. Also für mich, mich nee. war es kein Elfmeter. Aber. Ja gut, okay. Haben wir alles besprochen, kann man sehr gerne nachhören äh, in unseren ausführlichen Folgen dazu. Äh, aber dann... Moment,
2: Moment ähm, da gab es doch, doch zwei Szenen, ne? Äh,
0: einmal da die, die mit, äh, mit Darida, die für mich am eindeutigsten war und dann gab es noch die mit kalu äh, wo aber, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, den Ball spielt. doch stimmt, äh, genau,
2: dann war es so, ja, weil, weil die Szene mit Darida, die war für mich auch ein Elfmeter, ja.
0: Ja, weil die andere ist ist dann schon Ball gespielt, wo ich aber sage, ja, du kannst natürlich irgendwie mit dem kleinen C den Ball berühren, aber den anderen so umsensen, dass er halt ja. nicht mehr äh, stehen kann danach. Ähm, ja, aber trotzdem, Hertha kämpfte sich zurück. Haraguchi mit einem wahnsinnigen Solo durch den äh, Bayern-Strafraum legt auf Duda ab und der erzielt sein erstes Tor für Hertha BSC äh, zum äh, 1-2 und dann äh, schafft es Kalu noch nach einem Freistoß das 2-2 zu schießen. Äh, richtig bitter für Bayern aus Bayern-Sicht war dass Ribery sich wieder krass verletzt hat am Knie äh, hm. wisst ihr da eigentlich mehr wann der wieder zurückkommen soll
2: der ist doch schon wieder zurück ja der ist wieder fit spielt okay na gut
0: dann war es ja auch gar nicht so schlimm wie gedacht also ich mein klar ist jetzt schon ein paar Spiele sind es schon aber trotzdem ähm, da, da kennt man ja deutlich schlimm, schlimmere Verletzungen noch aber ist ja schön ähm, ja, also der Punkt, ähm, den hat man sich, glaube ich, redlich verdient in dem Spiel. Vor allem war man auch froh, nachdem es ja letzte Saison zu Hause gegen die Bayern in der gefühlt irgendwie 115. Minute zum Ausgleich kam, dass wir diesmal diesen Ausgleich noch geschossen, geschossen haben nach einer 2-0-Führung und ich weiß gar nicht, wann das das letzte Mal der Fall war. Das wäre auch mal spannend zu wissen, wann Bayern das letzte Mal eine 2-0-Führung in der Bundesliga aus der Hand gegeben hat.
2: Gegen Wolfsburg ein paar Wochen zuvor.
0: Ach, stimmt. Ich glaube, das war genau dieselbe Sache, die ich gesagt habe im Podcast dazu, ne? Ich glaube, das war genau dasselbe und ihr so, ja, gegen oh, wir wissen es besser. Ja, na gut, okay. Äh, ich habe halt nicht so ein äh, tolles äh, Fußballgehirn wie ihr. Aber ich weiß, dass ähm, es eine, äh, ne, eine Heimniederlage gegen Schalke 04 äh, am nächsten Spieltag äh, gab. Und da war ähm, ja ganz prägnant äh, dann auch in den Medien diese Technie-Aktion, wo wir auch äh, ausführlich drüber mhm. gesprochen hatten. Mhm. Ähm, wo die Hertha-Spieler am Mittelkreis ähm, sich quasi den amerikanischen Sportlern in der NFL angeschlossen haben und ähm, ja, diese Aktionen mitge mitgetragen haben, Take a knee. Ähm, Da auch eine ganz interessante Diskussion dazu ähm, bei uns im Podcast. Wer das auch gerne nochmal nachhören will, tut das. Ähm, ja, hier beginnt, finde ich, so ein bisschen die Schwächephase auch von Matthew Lecky der irgendwie anfangs, also der nicht in der Startelf stand, weil er irgendwie von einer, von einer Länderspielreise zurückkam. Mm. Äh, und danach ja nicht mehr so richtig den Fuß auf den Boden bekommen hat in der Saison. Also seitdem, fand ich, war er so ein bisschen abgemeldet. Da hatte er äh, sich ja auch verletzt äh, und so. genau Er ist ja dann eingewechselt worden später in dem Spiel, aber da, also seitdem ist er halt irgendwie so ein bisschen raus. Mm. Ich hoffe, dass mm. er jetzt in der Rückrunde ähm, dann wieder, wenn er fit ist und ausgeschlafen und so, äh, <lacht> dass er dann wieder mit angreifen kann.
2: Ja, das kannst du, denke ich, auch damit erklären mit diesen ganzen Reisestrapazen, also das ist ja abenteuerlich, wenn der da immer um den halben Globus reisen muss für die Spiele mit Australien und ja, dann absolut. erst am Freitag oder so zurückkommt nach Berlin oder ja. Donnerstagabend und dann schon wieder Samstag spielen soll, das geht ja nicht. Nee, ja.
0: also er denkt, es geht, aber man sieht ja. es an seinen Leistungen, <lacht> Zumal also es
1: nicht Zumal man muss auch beachten, ich denke noch nicht mal, dass die Flugreisen so beschwerlich sind, der muss einen unglaublichen Jetlag immer haben, Stimmt ja. der Matthew Lecky. Also, der ist ja dann immer zwölf Stunden zurück. Das ja. heißt, wenn er irgendwie in Deutschland ankommt, ist es so, als wäre er losgeflogen.
0: Hey, der, der dreht doch komplett durch. Also, wenn ich das ja. schon erlebe hier im, im Büro mit meinen Kollegen, ich hasse das jedes Mal, wenn diese Zeit umgestellt wird, ne, und es ist nur eine fucking Stunde, dann, dann rasten alle komplett, oh, also, diese eine Stunde, ich merke das total. Ich finde das so, oh, also, ich bin so unausgeschlafen. Oh, ich dachte, ich dachte, es wäre schon drei. Jetzt ist es aber erst zwei. Ja, mein Gott, ey, weißt du, und wie, wie der sich dann fühlen muss bei zwölf ja. Stunden oder wie viel? sind, ähm, das will ich gar nicht wissen. Ähm, also ich meine, da gibt es ja auch Methoden, das relativ schnell wieder auf die Kette zu kriegen, so aber ich glaube bei so einem Profisportler, wo es genau in diesen Spielen dann auch auf jedes, ja, auf jedes bisschen irgendwie ankommt, dann ist das halt das bisschen, was am Letz-, äh, letzten Endes fehlt. Ja. Ähm, ja, ich hoffe, dass es dann sich in der Rückrunde ähm, bessert. Genau, was, was auch noch... Ähm, prägnant war dem Spiel, war äh, Haragotchis Rot gegen Burgstaller, wo er dermaßen <lacht> zu spät kommt, äh, dass er sich erstmal gleich einen Platzverweis abholt. Und ähm, dann ähm, gibt es auch noch, äh, ja, haben wir uns halt wieder, dann fing das auch an mit dieser ganzen Misere, dass wir so viele Elfmeter gegen uns bekommen haben. Da, Rieder foult Harit im Strafraum und oh. ähm, ich fand so ein bisschen, dass äh, hier auch so ein bisschen be der Beginn der Schwächephase gestartet hat, also wo Hertha einfach wirklich scheiße Fußball gespielt hat. Irgendwie, Also 0-2 zu ja. zu Hause gegen Schalke, dann das nächste Spiel ähm, in Luhansk verloren, auch richtig, ah, richtig ja. scheiße einfach. Ähm,
2: war das Spiel gegen Schalke nicht das, auch, wo sich da wieder verletzt hat?
0: Ähm, das kann tatsächlich sein, oder? Ich, ich weiß nicht, ob es schon Luhansk... War. Also ich weiß, dass Hatte. er gegen Freiburg nicht mehr dabei war.
1: Mhm.
2: Ja.
0: Aber
1: ich lese es gerade nach. Da hat er sich wirklich verletzt.
0: Okay, Ja, genau. Mhm. Und das wollte ich auch fragen, ob man da vielleicht so ein bisschen, äh, also auch, naja, ob, ob das vielleicht auch so mit ein Grund ist, dass uns da so ein wichtiger Spieler im Zentrum irgendwie weggebrochen ist äh, mit Darida, dass, dass das auch so ein bisschen mhm. der Grund äh, für ja die, also die Planlosigkeit in den folgenden Spielen war.
1: Gut, dafür ja. ist ja ein neuer zurückgekommen. Also äh, nicht zurückgekommen, dafür ist ja ein neuer dazugekommen. Mit Arne Meyer. Ich finde, der macht den Job mehr als, als gut. Aber ja. dazu kommen wir wahrscheinlich später noch. Ne? Ja, Wenn sicher. Aber ich glaube, er lässt, <lacht> oh er lässt,
0: er lässt Darida nicht in allen Punkten völlig vergessen.
2: Nee, also, natürlich. Ja. Das nicht, aber man hat ja dann auch gegen Ende der Hinrunde gesehen, dass es auch ohne Darida geht.
0: Ja, sicher. Genau. Aber das, äh, das hat ein wenig gedauert, weil, also, hatte ich ja gerade schon gesagt, äh, in Luhansk verliert man dann auch irgendwie unglücklich mit äh, 1 zu 2, weil äh, also weil das, äh, 2 zu, also, das 2 zu 1 für Luhansk fällt dann durch einen Innenverteidiger, der das Tor mit der Hacke schießt. Ey, was geht ab? So, Das gibt's doch gar nicht. <lacht> das ist doch nicht euer Ernst. So, da kann ich auch verstehen, dass die Fans da auch mal ein bisschen äh, pisst waren irgendwie. Äh, also das erste irgendwie, das, ähm, das 1-0-4 irgendwie durch einen abgefälschten Freistoß und das 2-1 fällt dann irgendwie durch einen Innenverteidiger mit der Hacke. Ich glaube, Stimme, ja. <lacht> ähm, aber Selkes erste, erstes Tor äh, im Herdadress ähm, zum 1-zu-1 nach, nach einer Ecke per Kopf. Ähm, was man jetzt in, der nächsten, in den nächsten Spielen öfter mal hören wird. Nach Standard per Kopf. Waren so, <lacht> es war dann so unser Geheimrezept. Ähm, genau, weiter geht's in Freiburg. Ein 1-zu-1 Unentschieden. Ähm, ja, wie gesagt, Jarida fehlt in dem Spiel. Verletzt mit einer Bänderdehnung. Und es gab drei Elfmeter in diesem Spiel. <lacht> <lacht> ähm, genau, das äh, 0 zu 1 äh, aus unserer Sicht äh, durch Haberer nach einem Foul im Strafraum von Stark. Kann man geben, denke ich, den Elfmeter, aber es war jetzt auch, also es war halt ein krasser Rempler von ihm. Aber kann man, mhm. denke ich, pfeifen. Ähm, dann holt Meier, als er reinkommt, einen Elfmeter raus. Ähm, das war so eine ganz starke Szene, die für ihn, finde ich, so ein bisschen auch prägnant ist, dass er sich da irgendwo vorne am Strafraum rumtummelt als Sechser. Mhm. Finde ich, ähm, macht ihn halt irgendwie aus und holt den Elfmeter raus. Kalu schießt, schießt aber drüber. Und dann mhm. ähm, ähm, äh, profitieren wir mal vom Videoschiedsrichter und ähm, Selke wird im Strafraum gefault, der Videoschiedsrichter sieht das und entscheidet dann quasi auf Strafstoß und Kalu tritt nochmal an äh, und schießt ihn diesmal aber rein.
1: Ich bin ja wahnsinnig geworden, ne? Als er das zweite Mal angetreten ist, ich bin so ausgerastet, ne? Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich, ich habe getobt wie ein Wilder.
0: Ja, aber es wenn's, wenn's, wenn's ist
2: ja gut gegangen. Ja ja, gegangen. Wenn es einer kann, dann eher... Ja, gefühlt war auch allen beim ersten Elfmeter klar, dass der den nicht reinmacht. Ne? Irgendwie ja, ne? ich weiß
0: auch nicht warum, aber irgendwie war, war gerade halt auch so die Grundstimmung bei, ja. bei Hertha zu der Zeit, dass man gedacht hat, ey, es läuft eh alles schief, dann mhm. läuft das jetzt auch noch schief und es war ja auch Wahnsinn, dass wir da äh, überhaupt noch einen Punkt mitgenommen haben, weil am Ende trifft der Schuster <lacht> noch die Latte und Jahrstein muss irgendwie zweimal krass parieren mhm. und so, also es war auch ein glücklicher Punkt letztendlich in Freiburg. Ja. Ähm, das war dann äh, gar nicht mal so souverän.
1: Was mir was mir in dem Spiel aufgefallen ist, ähm, war die Leistung von Stark. Ähm, nicht nur, dass er den Elfmeter verursacht hat, sondern auch generell seine Leistung in dem Spiel. Also das hat ihm totalen Formknick gegeben, auch für die nächsten Wochen. Irgendwie. Ich finde, das Spiel hat wirklich da ja, ihn irgendwie richtig runtergehauen. Leider. Also das seit war wann, ganz schnell.
0: Seit wann war er denn wieder zurück? Kann man das mal schnell nachschauen. Also weil das Ach. war ja eh so, dass er er war ja, kam ja verletzt aus der U21 ähm, W. E. M. E. -M. e -M. Ähm, und danach, als er dann wieder fit war, sozusagen, und gespielt hat, ähm, hatten wir ja auch alle schon so gesagt: Naja, also so richtig äh, in Form ist er nicht. Und es so, ist so ein kleines Loch, ähm, was die Spieler ja so meistens haben, wenn sie von so einem internationalen Turnier kommen. Was ja auch irgendwie verständlich ist, ja. Also, ähm, wenn man da irgendwie die, die in seiner Pause fast durchspielen muss. Also zum ja. Einsatz kam er.
2: Also, der, der war gar nicht so lange raus. Also, er war zum Saisonstart fit. Er war dann Stimmt, ich auch ähm, aber zwischendurch mal für drei Spiele ähm, nicht dabei. aber warum? Genau, wegen einer Wadenverletzung, ne? Ja, genau. Aber
0: mhm. Warum habe ich das denn da in Erinnerung? Aber da hat er nicht gespielt, auf jeden Fall, ne? Er hat nicht Was? gespielt. Also, er scheint, äh, er scheint irgendwie... Doch. Am Anfang hat er gespielt. Also, er kam gegen Stuttgart, kam man nur rein. Und dann war Ach er auch, auch ja. zweimal im Kader. Aber, er. Äh, 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 äh,
2: na, ich ja. glaube, er konnte nicht die Vorbereitung komplett mitmachen, weil er da eben noch verletzt war von der, von der genau. Europameisterschaft.
1: Genau. Hä, Und deswegen habe ich wurde das auch so, ein bisschen geschont am Anfang. Warum habe ja. ich
0: das denn dann so in Erinnerung, dass er nicht so die beste, beste Hinrunde gespielt hat?
2: Na, das ist richtig. Ja, also das, 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 das eine <lacht> Leistung, dass seine Leistung nicht berauschend war, das ist absolut korrekt. Aber <lacht> das, das gilt dran. ja, da kommen wir vielleicht dann später auch noch äh, zu für zwei der drei U21-Europameister von uns. Ja,
0: das stimmt. Ähm, ja gut, äh, weiter ging es im Pokal gegen Köln. Äh, richtig, richtig bitteres Spiel. Äh, eine 1 zu 3 Heimniederlage im Pokal. Ähm, Köln war bis dato äh, seit langem ohne Sieg, also zumindest ohne Sieg in der Liga. Nur im Pokal hatten sie in der ersten Runde gewonnen. Und ich war auch im Stadion, das war einfach ein super grauenhaftes Spiel von uns. Ich weiß nicht, was man sich da gedacht hat oder was sich die Mannschaft gedacht hat, ob sie gedacht hat, ja, das Köln ist eh so schlecht und wir spielen zu Hause, das machen wir irgendwie auch, wenn wir jetzt kein Fußball spielen. Ähm, aber es, ist, es war einfach ganz, ganz schlimm. Also irgendwie das 1-0 fällt auch durch so ein Zufallsprodukt irgendwie von Zoller. Mhm. Das 2-0 durch eine, also nach einer Ecke durch Marot, der da auch irgendwie nur so seinen Fuß reinhält, so ganz komisch. Und das 3-0 ist dann irgendwie ein also erst ein Pfostenschuss und dann staubt Clemens irgendwie ab, also das, das war alles ganz, 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 ganz bitter und äh, was die Krone dem Ganzen dann aufgesetzt hat, äh, haben wir ja auch ausführlich drüber gesprochen, war dann das Verhalten unserer Fans oder zumindest einiger aus der Ostkurve, die dann da diese Banner hochgehalten haben, die einfach mhm. äh, daneben sind. Ähm, ja, also es war irgendwie ein ganz, ganz mieser Tag. Äh, umso mehr mhm. hat es mich überrascht, dass wir die nächsten beiden Spiele dann recht gut gestalten konnten. Also, ähm, gegen Hamburg haben wir dann einen Heimsieg eingefahren, ein 2 zu 1, obwohl das auch kein schönes Spiel war, letztendlich. Also wir hatten wir hatten seit sieben Spielen da nicht mehr gewonnen. Und ähm, gut, wir machen da halt zwei Standardtore. Ne? Also das ist das, was ich gesagt hatte. Ecke Ecke und Kopf. Das ähm, war einmal bei Stark und bei Rekic, glaube ich, war es dann ein Freistoß, ähm, der da auch seinen ersten Bundesliga-Treffer macht. Mhm. Und ähm, ja und auf Hamburger Seite macht dann Jan Fiete ab, das Tor, der zu dem Zeitpunkt noch 17 Jahre alt war. Ähm, ich glaube, der ist jetzt mittlerweile 18 geworden ja, ähm, und über den dann auch alle gesprochen haben und der ja auch immer noch sprechen in Hamburg, weil wir haben ja keinen anderen Guten.
1: <lacht> endlich mal wieder ein Talent aus Hamburg, endlich mal wieder und dazu dazugekaufter. Ja, da, okay. da haben sie echt ein Juwel. Der, der Fiete Arp finde ich gut. Habe ich ja, auch bei ich FIFA. Glaub. Ich glaube, das haben
2: sie aber nicht mehr lange.
0: Ach nee, ja. ich glaube auch. Und, äh, also ich, aber wenn es Hamburg an einem nicht mangelt, dann ist es irgendwie Geld. Da habe ich immer das Gefühl, die Fehlzeit halt Zeit an Leuten, die gut, gute Arbeit machen. So. Ähm, ja, und äh, dann kann man einen, äh, in der Europa League ein ganz, also ich glaube, das, das war das souveränste Spiel, was ich äh, in dieser Hinrunde von Hertha gesehen habe, das 2 zu 0 gegen Luhansk zu Hause mhm. in der Europa League. Da waren wir ja auch zusammen im Stadion, Alex. Okay. Ähm, und ja, also souveräner ging es eigentlich nicht. Ähm, man macht äh, irgendwie in der ersten Hälfte ist 1 zu 0. D gut, man, hätt, man hätte sagen können, okay, man hat irgendwie ganz schön spätes 2 zu 0 gemacht, ähm, weil dann auch zwischenzeitlich Luhansk echt große Chancen hatten hatte. Mhm. Äh, aber letztendlich, ja, Selke macht dann auch wieder seinen Treffer. Äh, nee, Quatsch, das ist ja ein Doppelpack dann von ihm gewesen. Genau. Ja, ähm, ja. Also Mr. Europa sozusagen ähm, setzt dann auch den Schlussstrich äh, unter dieses Spiel und äh, wenn man so aufgetreten wäre in Luhansk und in Östersund, dann äh, ja gut wäre 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 Fahrradkette. Aber <lacht> äh, let's, ja, es ist, man hat, ich glaube, die Europa League auswärts verschenkt. Also ja, zu Hause haben, ja. war das ja immer ja. eigentlich
2: ganz okay. Wir haben es ja auch gesagt, bei so manchen Aktionen von Luhansk haben wir uns auch nur fragend angeguckt und gesagt, wir konnten wir gegen dir verlieren. Ja,
0: genau so war es, ja, richtig. Wir standen im Stein und dachten, ey, das, die sind so unfassbar schlecht. Stimmt, <lacht> es, es war auch ein souveränes Spiel, weil einfach Luhansk so unfassbar schlecht war, das stimmt. Ja. ja. Hm. Ja, dann das nächste Ligaspiel war ein fulminantes 3 zu 3 auswärts in Wolfsburg. Wahnsinn, was da passiert ist. Äh, zwei Tore von Wolfsburg nicht gegeben, eins von Brooks am Anfang nicht wegen ähm, Abseits, dann ähm, noch eins von ähm, Mali, glaube ich, wegen Abseits nicht gegeben. Ähm, dann gibt's äh, einen Elfer, den Gomez an die Latte schießt. <lacht> äh, also Boah, das war einfach krass. Also, dann führt Hertha 1-0 und dann, dann kämpft sich aber Wolfsburg noch zurück und führt dann zur Pause 2-1 und rekickt gleich dann wieder aus per Kopf. Und also es war, und Selke trifft, glaube ich, dann irgendwie in der 83. oder so war das dann zum 3-3. Und also es war einfach nur krass, einfach nur krasses Spiel. Ja. Ähm. Genau, dann Gladbach, das war ziemlich bitter, wieder so eine Heimniederlage, ähm, wo man ganz, ganz früh 3-0 hinten liegt, also es war so, die im Fernsehen oder dabei bei Sky haben wir mal gesagt, die Raphael-Show, <lacht> ähm, der echt gut drauf war an dem Tag, ähm, wir haben wieder Pech mit dem Videoschiedsrichter, was heißt Pech, das ist halt einfach schon wieder ein Elfmeter gegen uns, ähm, Rickig wieder mit der Hand am Ball, ähm, und ja, danach kämpft sich Hertha nochmal irgendwie zurück, fängt dann das Fußballspielen an, aber das reicht dann letztendlich auch nicht mehr, sodass auch Gladbach verdient bei uns zu Hause, da mit drei Punkten nach Hause fährt. Mhm. Ähm, ja, und dann äh, gab es das äh, Spiel gegen Bilbao in der Europa League oder in Bilbao, ja. Und da waren mhm. wir ja auch vor Ort, äh, außer du, Florent, ähm, also ziemlich viele von uns, äh, vielleicht ja auch später nochmal drauf zu sprechen kommen, ähm, aber <lacht> auch da wieder eine grandiose erste Hälfte, das war auch so ein bisschen die Zeit, wo wir immer gesagt haben, ja, irgendwie die erste Hälfte ist immer geil oder die ersten 20 Minuten und dann bricht es mhm. halt bei uns so komplett weg, ähm, weiß nicht, was da im Kopf passiert, aber ja, also tolles da, Spiel. Ja, tolles Also
1: hat die erste Hälfte, ja. wirklich sehr beeindruckend, was sie da gespielt haben, ja.
0: Ja, vor allen Dingen, dass man auch ähm, sich da nicht so aus der Ruhe bringen lässt, auch hier wieder zwei Elfmeter gegen uns, also das merkt man auch, dass es sich irgendwie so durch die Saison zieht, ähm, dass wir da einfach echt unglücklich äh, immer agiert haben im Strafraum, beziehungsweise immer solche Aktionen oder ähm, Situationen haben, äh, ja. entstehen lassen, die uns dann ja einfach so in so blöde, blöde Lagen bringen, dass man dann irgendwie doch mal irgendwie äh, zu spät am Ball ist oder mit der Hand am Ball ist oder so. Ähm, hm. Weil ich glaube, wenn wir diese zwei Handelfmeter nicht gegen uns, oder ein ein Handelfmeter, beide von Langkamp, äh, wenn wir die nicht bekommen hätten, dann hätten wir da doch das Spiel auch ganz easy gewonnen, glaube ich. Dann ja. wäre der Kredit ja. zu hoch gewesen am Ende. So verlieren wir einfach dadurch, dass wir auch unaufmerksam sind am Ende mit 3 zu 2. es war richtig bitter, aber es war dennoch, glaube ich, eine sehr lohnenswerte Auswärtsfahrt, oder Alex?
2: Auf jeden Fall. Ja, ja, da haben wir auch schon lange und ausführlich drüber gesprochen. Das war, ähm trotz des Ergebnisses, auf jeden Fall ein sehr schönes Erlebnis.
0: Ja, gibt es auch eine tolle Folge, auswärts in Bilbao, kann jeder nachhören. Ähm, dann ein Auswärtssieg in Köln, äh, gut, das war so, wie ich mir das Pokalspiel vorgestellt hätte. Äh, Köln halt absolut, also die waren ja völlig von der Rolle bis dahin, glaube ich, immer noch keinen Sieg oder so in der und. Liga, derbe Ersatz geschwächt, 10 äh, Verletzte oder sowas, ähm, aber wir wir auch wieder nicht mit einer wahnsinnig geilen Leistung, also wir haben da so ein Stochertor von von äh, von Ibišević am Anfang und dann ähm, noch ein Elfmeter zum 2 zu 0, nicht schön, aber, Selke, <lacht> ähm, <lacht> nicht schön, aber wenigstens den Sieg, den wir gebraucht haben zu der Zeit, weil Frankfurt uns dann äh, im eigenen Stadion drei Punkte abgeluchst hat, beziehungsweise Boateng, der das 2-1 macht, genau. <lacht> der, der das 2-1 dann am Ende macht. Uh, ja, das war auch wieder so ein Spiel, wo ich gedacht habe, ey, also ich habe es nicht live gesehen damals, ich habe es nur in der Zusammenfassung gesehen, aber so wie die Tore wieder gefallen sind, ey, also so eine Eckenvariante, wo Wolf den Ball dann reinkloppt, wo, wo der völlig allein gelassen wird und auch das 2 zu 1 von Boateng, klar, der trifft den toll und so, aber das war auch mehr ein Zufallsprodukt als alles andere, weil der Ball dann irgendwie von Weiser komisch wegspringt also, es ist einfach, hm. wir, ich hatte einfach das Gefühl, dass wir uns in der Phase einfach selber ständig schlagen und uns selber irgendwie in dumme Situationen bringen und nicht, weil der Gegner so besonders gut oder uns überlegen ist, sondern hm. weil wir hm. einfach selber es nicht auf die Reihe kriegen. Ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt.
2: Ähm, also gesehen habe ich das Spiel tatsächlich nur bis zum 1 0. Ich lag da ja ähm, schon im Krankenhaus und nach dem 1 0 ist meine <lacht> Internetverbindung <lacht> abgeschmiert. <lacht> Scheiße.
3: Und du ich dachte, in mir, Deutschland. Okay, ja, das
2: Deutschland. Ja. <lacht> Und ich dachte mir, also bei dem, was wir bis dahin gespielt haben, okay, das Ding wuppen wir nach Hause. Und dann eine halbe Stunde später kriege ich dann irgendwie so dann die, die Eilmeldung, dass es dann mittlerweile 1 zu 1 steht und dann am Ende 1 zu 2. Und ja, habe ich dann nicht so ganz verstanden, wie das passieren ja. konnte.
0: Ja.
1: Super ärgerlich, super ärgerlich. Nein. Ich glaube, das war auch das erste Spiel, wo das wirklich auf der PK auch danach angesprochen wurde. ne Warum Hertha ähm, nach, in der zweiten Halbzeit dann das Spielen einstellt. Mhm. Und ich weiß nicht, Daday hatte so eine völlig bescheuerte Antwort darauf, die mir allerdings nicht mehr einfällt, aber die hat mich so aufgeregt, da weiß ich da hat er irgendwie gesagt, nein, wir, wir hören nicht auf, aber äh, die Mentalität der Jungs, die ist total super und äh, das, wir spielen eigentlich so, wie wir immer spielen. Hm.
0: Ja, das war so der der außenkommunikations also, in der also, weil, also manchmal seine Antworten sind halt einfach Käse. Also da ja, haben wir ja auch zur Genüge drüber gesprochen in den Podcasts, so dass er einfach da, weiß nicht, der braucht mal irgendjemandem, der ihn da erklärt, wie er da am besten reagieren muss. Aber ich glaube halt, der Star, der auch so ein Typ ist, der lässt sich halt auch gerne äh, nichts erklären. Also weißt du, der ist halt mhm. nicht so jemand, äh, der so Ratschläge, glaube ich, äh, wirklich gut entgegennehmen kann. Also ich, nicht nicht böse gemeint, aber ich glaube, er ist einfach nicht der Typ, der dann sagt, ja stimmt, hast du recht, überdenke ich mal oder so. So ist er, glaube ich, eher, eher weniger. Ähm. Nichtsdestotrotz ähm, haben wir dann noch ein Europa-League-Spiel gehabt, auch wenn schon feststand, dass wir ausgeschieden sind zu dem Zeitpunkt. Äh, gegen Östersund zu Hause äh, auch irgendwie ein verrücktes Spiel gewesen. Ich war auch im Stadion. Ich glaube, Also es waren bestimmt weniger als 10.000 Fans im Stadion. Äh, aus Östersund waren eine Menge, Menge Fans da. Das war richtig geil. Ähm, eine komische Startelf mit Dada Junior drin, mit ähm, in wieder Arne Meyer drin. Wer hat denn da noch alles gespielt? Toruna Riga, Mittelstädt. Oder? Genau, Mittelstädt, Toruna Riga. Was hast du gesagt, Alex?
2: War Florian Bark auch drin? Das weiß ich aber nicht. Nee, äh, Kade wurde eingewechselt. Kade wurde stimmt, eingewechselt, stimmt, genau.
0: Für, Und klar, also die, genau, die, Startelf, die Startelf war irgendwie 23,3 Jahre jung. Ähm, <lacht> also das, das war wirklich, äh, Klinsmann im Tor. Äh,
2: Meter pariert?
0: Hält den Elfmeter, genau, Genau mhm. hält den Elfmeter, weil also Östersund geht 1-0 in Führung, auch durch wieder, also auch wieder durch so eine, ja, einfach, man kriegt es wieder nicht hin, den, also im eigenen Strafraum irgendwie den Ball mal wegzugrätschen und ähm, aber Pekarik macht dann das 1-1. Und am, und am Ende, ah genau, und der Elfer war ja nicht mal berechtigt, also der war ja, das war ja eine glasklare ja. Schwalbe, äh, wo ja. wir auch gesagt haben, wie kann das sein, dass auf europäischem Niveau mit fünf Schiedsrichtern am Platz, dass das keiner sieht, ähm, aber Klinsmann macht das ja ganz cool und hält in seinem ersten Pflichtspiel für Hertha dann erstmal gleich einen Elfmeter. Ähm, ja, war ja auch egal letztendlich, wie das Ding ausgeht, aber irgendwie war es ein schöner Fußballabend und hat Spaß gemacht, dazu zu gucken und auch gerade die ganzen Jungen mal zu sehen, ähm, da der Junior ja auch mit, äh, mit irgendwie einem Lattenknaller und so, mhm. wo man auch gedacht hat, das hätte man ihm irgendwie gegönnt, aber ja. naja gut, wie gesagt, war irgendwie mehr oder weniger nur... Hatte Testspielcharakter für uns so ein bisschen. <lacht> ja, dann, Florent, dann äh, hm. hatten wir hier das Vergnügen, uns zusammen bei mir zu Hause das, äh, ich glaube, schlechteste Spiel der kompletten Hinrunde anzugucken. Von Hertha. Ja. Ja. Äh, ein 1 zu 1 äh, auswärts in Augsburg, dass es unentschieden oh. ausgeht. Darauf konnte man ja quasi Wetten abschließen, weil wir spielen immer unentschieden. Oder sehr häufig <lacht> äh, in Augsburg. Ähm, ja, Augsburg ja auch viel besser, ähm, als man das irgendwie vorher gedacht hätte in dieser Saison. Also, ich hatte die ja als klaren Absteiger schon getippt, aber hm. da sieht man mal, wie ja. viel Ahnung ich habe. Ähm, <lacht> aber gut, das ging ja nicht nur mir so, sondern auch noch vielen anderen. Ähm, ja, aber ich denke schon wirklich, dass, äh, also wirklich der, der absolute Tiefpunkt. Ja. Gut, da gibt es nicht mehr zu sagen. Das war, <lacht> ist so. Also auch in dem Spiel die, Augsburg deutlich besser als wir. Äh, lassen ewig Chancen liegen, auch nach dem 1-0, was Kajubi schießt, dann auch den den Sack irgendwie zuzumachen mit 2-0. Also ich kann mich an Chancen von Gregoritsch erinnern, die, ja, die meine Oma macht, wie man so schön sagt. Und ähm, <lacht> Kalushi ist dann in der Eins, das 1-1 in der Nachspielzeit noch, wo ich dann durch die Wohnung gehüpft bin, aber wo ich mir danach auch ganz schnell dachte, boah, war das glücklich. Also verdient hatten wir das nicht. Ähm, ja, und dann kommen zwei Spiele, die sind uns, glaube ich, noch ganz gut in Erinnerung. Äh, gegen Hannover ein 3-1-Heimsieg und ein ähm, 3-2-Auswärtssieg in Leipzig äh, erstmal zu Hannover. Ähm, das war wieder so das härter äh, der letzten Rückrunde, äh, Hinrunde, so. Also, <lacht> ja, sorry. Ähm, der letzten Hinrunde, also, man hat endlich wieder Spielzüge gesehen, die Spaß gemacht haben. Da hat das System wieder umgestellt, ist vom 4-4-2 weg auf äh, ein 4-2-3-1. Ähm, Kalu mit einem Doppelpack. Ähm, ja, aber es war halt einfach, also, man hat einfach wieder Spaß gehabt, so beim ja. zugucken. Das war nicht mehr so dieses krampfige wie in Augsburg. Vielleicht ist da halt auch mal ein Machtwort gefallen, ich weiß es nicht. Oder ist es halt, weil man halt einfach diese diese Doppelbelastung durch die Europa League auch wusste, dass die jetzt beendet ist und man mal wieder irgendwie anders äh, trainieren konnte. Ich weiß nicht genau, woran es gelegen hat. Habt ihr da vielleicht eine Antwort drauf? Gut, also Hannover hat ne? Ach
1: so. nee, ja, ich 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 finde natürlich, also Hannover hat nicht gut gespielt an dem Tag auch, also die waren auch ein bisschen wie ausgewechselt. Also jetzt im Gegensatz zu den Heimspielen, die sie davor hatten, die hatten ja, glaube ich, davor gegen Hoffenheim gewonnen. In Hannover,
0: mhm. und
1: ähm, genau, und und, und ja, aber jetzt gegen Hertha haben sie ja auch unglaublich schlecht gespielt, aber ich muss auch sagen, äh, das glaube ich genau das, was du gerade äh, angesprochen hast, Lukas, ich glaube, das war so der entscheidende Faktor, dass die Spieler wussten, okay, jetzt können wir uns wirklich nur noch auf die Bundesliga konzentrieren und da wirklich auch Leistung zeigen und ich muss sagen, also gerade die erste Hälfte hat mich total überzeugt. Auch Kalu, der war, der war wie ausgewechselt, ne? mhm. Also fand ich auch sehr gut. Auch wenn er das 1-1 gemacht hat gegen Augsburg, ähm, die Woche davor, oder beziehungsweise der der, der Sonntag davor. Aber ähm, ich muss sagen, das, das hat mir super gut gefallen. Auch Toruna Riga hat dann auch sein erstes Tor gemacht. Äh, in der, ich glaube,
0: 77. oder so.
1: Zum, zum ja,
0: 3-1 halt, der, der hat es dann den mhm. Deckel drauf gemacht, sozusagen.
1: Genau. Also kann man zufrieden sein. Finde ich, äh, war echt ein super Spiel.
0: Ähm, ja. Ja, Kalu von uns ja auch so ein bisschen gescholten oder von von allen Hertha-Fans glaube ich so ein bisschen, weil der ja wirklich echt in einem Leistungsloch gesteckt hat. Aber so langsam, ähm, der, der hatte dann glaube ich vor Hannover oder vor Augsburg hatte er dann auch wirklich so eine krasse Prophezeiung einfach gemacht. So, er hatte dann <lacht> gesagt, ja, er wird noch seine wichtigen Tore für uns schießen. Und mhm. äh, seitdem läuft wieder. Also seitdem hat er wirklich, ich meine, der hat der ist immer noch faul nach hinten und der ist äh, immer noch langsam und so, aber der hat einfach, der ist wieder, der macht einfach wieder die Dinger, die er machen muss. Also wenn wir mal zu Leipzig äh, kommen wollen, einfach dieses 2 zu 0, diesen Kopfball, das ist einfach nur geil, wie ja. er mhm. die macht, ja. Ähm, und dafür ist er da. Äh, und dafür ist er halt der Profi, der er ist, um solche Dinge halt auch zu machen äh, und an den richtigen Stellen zu stehen und einfach so scheiße abgeklärt zu sein. Ja, und ich glaube, über das Spiel gegen Leipzig brauchen wir gar nicht mehr so viel reden, weil das ist ja nun das letzte Spiel, was wir gesehen haben. Und ähm, da weiß, glaube ich, noch jeder, wie geil das war äh, ja, und was, ja. für eine, was für eine Wahnsinnsleistung ähm, hat er da abgefackelt hat. Und ich glaube dass das wirklich äh, Mut machen kann und einfach auch wieder so ein bisschen vielleicht eine Initialzündung sein kann, so wie das Spiel in der letzten Saison gegen äh, Freiburg ganz am Anfang, mhm. wo man ja auch ganz spät gewinnt, ähm, wo einfach so ein Team noch mal mehr zusammenrückt, wo man einfach sehr positiv jetzt in diese äh, Winterpause, in diese sehr kurze gehen kann. Ähm, und jetzt ohne diese Doppelbelastung beziehungsweise Dreifachbelastung, weil wir im Pokal ja leider auch schon raus sind. Ähm, aber jetzt... Ich also ich bin, weiß nicht, ich bin einfach fest davon überzeugt, dass es gut laufen wird in der Rückrunde oder besser laufen wird zumindest als in der Hinrunde jetzt.
2: Ich ja, glaube, dieses Spiel gegen Leipzig kann für uns so so was Ähnliches werden wie für Schalke das 4-4 in Dortmund. Ja, dass, das, dass du da mh. unglaublich viel draus ziehen kannst und das auch in der Kabinenansprache immer wieder äh, so als, als exemplarisches Beispiel äh, nehmen kannst. Gut,
0: nun muss man auch ja. sagen, das hatte ich ja damals auch gesagt äh, im Podcast, so muss man auch sagen, Leipzig hatte nicht seinen besten Tag erwischt und die waren ja auch ganz schön äh, gebeutelt so durch ihre ganzen Spiele. Gut, das hatten wir auch, aber nichtsdestotrotz, ähm, war das Gut, Sinn? aber wir
1: waren noch in Unterzahlen. Ne? Ja, also ich in mein, der siebte Minute, rote Karte. Na, klar. Ähm, und, dann, und dann sind wir einfach 83 Minuten in Unterzahl. Und ich finde dafür, äh, also das war schon, da hätte Leipzig durchaus was entführen können. Und gerade zum Schluss, die hatten ja eine Chance nach der anderen. Ne? Mhm. Also es war ja Wahnsinn, so ab der ja, 78. Minute oder so. Ja. Boah, eine Chance nach dem anderen. Ich habe es tatsächlich, da habe ich eine lustige Anekdote zum Leipzig-Spiel. Und zwar war ich zu dem Zeitpunkt mit meiner Familie in London. Und ähm, da waren wir gerade auf dem Weg zum Flughafen. Und ähm, da habe ich dann immer den Ticker verfolgt und so. Und äh, dann halt eben zwischendurch, ich konnte es ja auch nicht fassen, dass es dann 3 zu 0 stand in der 51. <lacht> Und ich habe halt eben gejubelt in der Bahn. Und da kommt ein Brite zu mir und äh, der meinte so, oh, are you a Hertha-Fan, Hertha-Fan? Ich sehe er yes, ist ein Hertha Fan. Also yes, I really love Hertha. It's my favorite club in Germany. I really love Berlin. I was in the stadium. Amazing, amazing crowd. Und ich sehe, it's great, great. Oder meinte geil. er noch und meinte er noch zu mir so Bad Leipzig, Leipzig is a really shit club. It's, it's shit. Das war großartig. Ich habe wir wirklich gelacht in der Bahn. Das
0: ja krass. Also das wirst du in Berlin nicht erleben,
2: <lacht> dass jemand das, zu dir
0: kommt und sagt, ich bin ein Hertha-Fan, das, ja, das, das wird in Berlin nicht passieren, nee, äh, ja krass, äh, ja, aber das ist doch, das ist doch echt schön, also, ähm, ja, hat, glaube ich, niemand mit gerechnet am Ende und äh, jeder, also ich weiß auch noch, wie ich da zu meinen Eltern gefahren bin, um das mit meinem Vater zusammen zu gucken und wir auch beide gesagt haben, naja, komm, schauen wir uns das jetzt hier mal an. Und äh, äh, wenn es ein Punkt wird, dann sind wir richtig glücklich und alles andere ist dann auch schon egal. Ähm, aber es kam alles komplett anders.
2: Vor allem mhm. hätten wir ja auch noch höher gewinnen können, wenn, wenn ihr an das Ding von Selke denkt, wo er da alleine auf Gulaschi zuläuft.
0: Ja, oder mhm. wenn Meier äh, das, ja, äh, stimmt, das, das ja. Tor macht, Aber obwohl ja die, die Situation genau die war äh, vor der vor der Ecke. Also Stimmt, das, das ja. war ja so, dass, dass man ja da wegrutscht und dann aber trotzdem es noch schafft, aufzustehen und noch, trotzdem noch versucht zu schießen, wodurch dann mhm. die Ecke entsteht, die dann zum Tor führt. Ähm, aber ja, klar, also ja, war einfach krass an dem Tag. War einfach wirklich ja. krass. Ja, ja, ja in welchen Spielen hätten wir dann mehr holen können? Also ähm, jetzt mal erstmal nur auf die Bundesliga gesehen. Ähm, also ich denke, mhm. ich denke da auf jeden Fall an den Punkt, in, an den verlorenen Punkt in Mainz auf jeden hm, Fall. Ja. Ähm, Freiburg?
1: Freiburg wäre mehr drin gewesen? Ja. Ja, weiß ich auch, nicht. Ich, auch, fand... ich meine, die Leistung, die Leistung war nicht gut, klar, aber ähm, eigentlich muss man gegen Freiburg mehr rausholen. Na klar, und ich also, kann, also,
2: muss auch sagen, die Chancen waren ja auch da. Ja, so. also, wenn du jetzt vor der Saison guckst und dir ausmalst, wo du Punkte holst, dann sollst du natürlich gegen Freiburg schon einen Dreier eventuell einplanen, gerade jetzt nach den Abgängen, die die hatten. Aber ich fand, der Spielverlauf hätte nicht mehr als einen Punkt für uns hergegeben.
0: Ja. Ich finde, find, wo man hätte einen Dreier holen können, wäre gegen Bremen zu Hause gewesen, ja. wenn man es ja. cleverer mhm. macht.
2: Ähm, gegen ja. Frankfurt.
0: Gegen Frankfurt hätte man einen Punkt holen müssen. Ja. Ähm, und wenn man dann mal so einen Punkt äh, abzieht wie gegen, wie gegen Augsburg oder so, dann bist du schon bei, aber dann bist du trotzdem immer noch bei plus vier Punkten. Ja, ansonsten sehe ich da eigentlich wenig, wo man irgendwie <lacht> was Und die Europa-League-Spiele, ne? Ja gut, okay, da, da, das hatten wir ja auch schon gesagt. Ähm, ja, das hat man halt irgendwie auswärts verschenkt. Ähm, weil ich sag mal, das letzte Spiel gegen Österreich, das kannst du ja gar nicht mehr so richtig zählen. Auch nicht mit der Aufstellung und so. Also das ja. ist ja Kannst du ja gar nicht so richtig ähm, mit einbeziehen. Weil, also, wenn du da jetzt das eins, also, wenn du da jetzt sagst, na ja, das hat man jetzt hergegeben, das ist ja Quatsch, weil, erstens, das war ja eine völlig andere Ausgangssituation als bei den anderen Spielen, aber, ähm, ich glaube, in Bilbao wäre schon irgendwie was gegangen, wenn man sich cleverer angestellt hätte, und auch bei den anderen beiden Auswärtsspielen war es nie so, dass die Mannschaften uns komplett überlegen waren. Wir haben es uns selbst ins Nest gelegt. Ja. Also, das, ähm, ist aber vielleicht auch die Erfahrung, die einfach dann fehlt ähm, in diesem Wettbewerb, äh, den wir ja lange nicht mehr gespielt haben, mit der ja. jungen Mannschaft, die vielleicht in den nächsten Jahren, wenn wir das Glück haben, da nochmal ähm, diese, auf diese Plätze zu kommen, die dann wie, die dann mehr da ist, auf jeden Fall. Dass man weiß, äh, wie das alles läuft, dass es nicht mehr so aufregend ist, sondern ein bisschen mehr äh, Routine ist.
2: Mhm. Ja, und, und alleine, wenn ich, wenn ich gucke, wie, wie viel Spielzeit oder wie viel mehr Spielzeit dadurch eine Arne Meier bekommen hat, dann würde ich schon so weit gehen zu sagen, es hat sich gelohnt.
0: Es hat sich auch Absolut. definitiv gelohnt, diesen Wettbewerb auf genau aus dem Grund auch zu spielen, da, da ja. du ja einfach mit dem Großen und äh, Kader und auch mit den, mit den vielen jungen Spielern im Kader dadurch die Möglichkeit hattest, wirklich vielen Leuten mal ihre Einsatzzeit zu geben. Ja. Ähm, das ist ja auch, was wir jetzt irgendwie alle schreiben und sagen, ähm, was jetzt auch ein bisschen die Herausforderung in der Rückrunde wird. Einfach diese diese vielen Spieler, die alle spielen wollen, die alle Bock haben und die sich ja auch, so wie ich das äh, mitkriege, alle sehr, sehr gut verstehen und da einfach ein guter Teamgeist herrscht und so, dass das jetzt alles nicht kaputt geht an ähm, irgendwie Frustrierten, die halt jetzt Bankdrücker werden, weil es halt einfach nicht mehr so viele Spiele gibt. Mhm. Mhm. Also da, da muss man jetzt aufpassen. Und da ist jetzt da, da wirklich gefordert aktuell. Ähm, ja. ja.
2: Ich muss auch sagen, ich war überrascht, wie, wie schnell man diesen ähm ja, Turnaround geschafft hat, also sowohl im in den Köpfen der Spieler, dass wir dann, also man sieht es ja jetzt an den letzten drei Spielen, dass wir da sieben Punkte aus den letzten drei Partien holen, also dass man da anscheinend das geschafft hat, das schnell ähm, ja abzuhaken und da jetzt nicht lange der verpassten Chance äh, in die nächste ähm, Runde einzuziehen, hinterher trauert und auch, dass das Umfeld erstaunlich ruhig geblieben ist. Hm.
0: Ja, da, da habe ich jetzt mal, da habe ich jetzt mal eine Frage, weil wir saßen hier mal bei mir im Wohnzimmer und da warst du schon so ein bisschen, naja, hier, da, da, der hat ein bisschen ja. viel Kredit ja. und da, 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 da. Wie ist denn mhm. da jetzt deine, deine Einstellung oder wie hat sich das so ein bisschen geändert? Also ja, wie ja, ja habe ich, habe
2: ich auch im Vorfeld drüber nachgedacht und ähm, ich habe ja damals gesagt, dass ich, dass ich nicht finde, dass man diese, diese, also dass, dass er keinen Freifahrtschein bekommen darf. Ne? Also dass, Gut. wenn es dann irgendwann. Das ist ja richtig. Äh, sportlich halt weiter bergab gehen sollte, dass, dass diese Person Dardai nicht unantastbar sein darf, nur weil sie Dadei heißt. Mhm. Ähm, und mein Punkt war, dass ich mir eben nicht sicher war, ob ich ihm zutraue, das wieder zu schaffen. Aber ich habe ja auch gesagt, dass ich mir natürlich wünsche, dass er derjenige ist, der uns wieder aus dieser sportlichen ähm, ja, Talfahrt, wie es ja zwischendurch war, wieder rausholt. Jetzt muss man natürlich sagen, dass diese letzten drei Spiele die, die Blickweise auf die gesamte Finrunde in der Bundesliga schon so ein bisschen verzerren. Also wenn das jetzt nicht gewesen wäre, dann würden wir hier, glaube ich, ganz anders über äh, die letzten Spiele sprechen, als wenn wir diese gute Schlussphase nicht gehabt hätten. Ich glaube sogar, dass ähm, es
0: einfach das letzte Spiel war. Wenn das nicht gewesen ja, wäre, hätten wir da ganz anders drüber gesprochen.
2: Ja, mhm. ähm, so kann man natürlich schon, schon. Ähm, also wenn das dann jetzt auch so weitergeht, äh, auf jeden Fall sagen, dass Darday äh, das sehr gut hinbekommen hat. Ähm, die Europa League vergessen zu machen und ähm, ja, den Fokus wieder voll auf die Liga zu legen und ähm, ja, man hat auch eine spielerische Weiterentwicklung jetzt in den letzten Spielen gesehen, das muss man ganz klar sagen, das war ja das, was ich äh, ihm ja immer nicht so ganz zugetraut habe, weil jetzt mal die Hinrunden ausgenommen, ähm, dann jetzt in den letzten anderthalb Jahren, ich diese Weiterentwicklung nicht gesehen habe. Aber auch wenn man jetzt zum Beispiel so Spiele wie gegen Wolfsburg oder, oder gerade Gladbach und Bilbao nimmt, dann hat man da ja teilweise gesehen, dass mit dieser Mannschaft spielerisch mehr drin ist. Da war dann eben nur wieder das Problem, dass die Defensive vernachlässigt wurde. Und da muss er jetzt eben den Hebel ansetzen. Also da irgendwie so diese, diese Balance reinzukriegen. Und wenn das funktioniert, dann sind wir da auf jeden Fall auf einem sehr guten Weg. Ja. Yeah.
0: Also ich ich, ich sehe es auch so. Also es war jetzt halt in der Hinrunde komplett ungewohnt. Ne? Du hattest... Ähm, ja, durch die jungen Leute und auch durch die Neuzugänge halt, Spieler, die du einbinden musstest, gut, das hat eigentlich super funktioniert, also echt so, ich glaube, so ein Glück hatten wir mit Neuzugängen äh, selten, dass die sich so schnell so gut eingefügt haben, also Selke ist ja jetzt schon irgendwie, der, der küsst ja schon das Wappen, mein Gott. <lacht> ähm, hier, Rekik Re ist schon, Hertha TV wird nach Rekig TV umbenannt. <lacht> ähm, und äh, Lecky, der schießt irgendwie uns äh, fünf Tore äh, zu Beginn der Saison, wo er noch äh, nicht Nein. eins in Ingolstadt geht. Also, das ist ja Wahnsinn, ja. Also, so viel Glück hat ja kein anderer Verein. Also, das hat, das ist auch einfach Wahnsinn, wie gut die eingeschlagen sind. Ähm, mhm. Aber trotzdem, das musste er ja erstmal machen. Dann hast du diese Europa League, ähm, diesen riesen Kader. Das ist alles eine ungewohnte Trainingssteuerung, bla, bla, bla. Ähm, und dann hat er ja versucht, auch so ein bisschen was am System zu ändern, was natürlich jetzt nicht so gut geklappt hat. Aber gut, ist halt eine Erkenntnis, ne? Ist anscheinend nicht, kannst du halt, wenn du, gerade wenn du so wenig Trainingseinheiten hast, kannst du anscheinend nicht leisten, in so einer Phase dann irgendwie eine Systemumstellung ähm, zu mhm. machen. Äh, hat er ja auch erkannt und dann hat es ja auch wieder besser funktioniert. Ähm, ja, also ich glaube, dass ähm, die Rückrunde uns da ähm, auf, auf jeden Fall mehr Aufschluss geben wird. Also ich würde jetzt nicht uneingeschränkt sagen, dass es jetzt auf jeden Fall ähm, spielerisch mega abgehen wird äh, in der mhm. Rückrunde. Und äh, ich will da auch jetzt dann sehen, dass man mehr trainieren kann und so. Ja. Und ich erwarte dann einfach, dass man gegen Freiburg einfach zu Hause dann auch gewinnt. Und zwar genau. souverän gewinnt. Ja. Und nicht ja. irgendwie spitz auf Knopf oder so.
2: Man darf das halt auch wirklich nicht unterschätzen, was diese Dreifachbelastung mit einem macht. Ne? Also guckt euch die anderen Vereine an. Hoffenheim, die ja nun einen wesentlich besseren und äh, breiteren Kader als wir haben. Die, die leisten bei Weiden nicht das, was, äh, was sie im Jahr davor geleistet haben. Und ja, Köln, muss man ja nicht viel zu sagen. Also.
0: <lacht> ja ja absolut.
1: Leipzig auch zum Beispiel. Ja, Leipzig, Leipzig auch. Die sind auch echt schwach geworden. Eben, man,
0: man ja. sieht es. Also ich glaube, dass das einfach der Hauptpunkt ist. Gut, das haben wir jetzt auch schon tausendmal gesagt, aber es ja, ist einfach der Grund dafür, dass es in dieser Hinrunde nicht so lief wie in der letzten. Ja. Und ähm, das wird auch... Wenn das jetzt weg ist, der Grund sein, warum, es, warum ich optimistisch bin, dass es in der Rückrunde besser läuft. Natürlich können immer noch irgendwelche Sachen passieren, also nagelt mich jetzt nicht drauf fest, aber äh, es ist so.
2: Ja, was ja. mir, also wenn wir jetzt schon über, die, über den Start der Rückrunde sprechen, was mir so ein bisschen Sorgen macht, ist halt das Auftaktprogramm. Also wir haben einen wahnsinnig heimstarken äh, VfB Stuttgart, der bis auf einen Punkt alle seine Punkte zu Hause geholt hat. <lacht> Dann eben Borussia Dortmund zu Hause, was egal, welcher Trainer da an der Seitenlinie bei denen ist, immer ein richtiges Brett ist. Und dann am 21. und 22. Spieltag Hoffenheim und Leverkusen. Also da kannst du halt schon mal so mit, ja, wenn es schlecht läuft, drei, vier Punkten rausgehen. Mhm. Mhm. Und dann kippt ja. die Stimmung auch wieder schnell.
0: Ja gut, aber das aber ich, ich, also ich, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl bei Hertha, dass wenn die das wissen, dass das so krasse Spiele sind, mhm. und wenn die wissen dass man sich da reinhängen muss, dass es dann meistens auch gut klappt. Ich habe meistens das Gefühl, dass, ähm, dass also wenn wenn man so ein bisschen also zwei Sachen, wenn Hertha, gut, äh, wenn Hertha schlecht spielt, sind meistens, wenn es krasser Druck ist, also sowas wie gegen Leverkusen letzte Saison, so, man muss in die Europa League kommen, dann geht sowas meistens schief ja. und wenn man den Gegner einfach unterschätzt, so wie gegen Köln jetzt oder so im Pokal, mhm. dass wenn man so denkt, naja, Leute, das wird schon Ne? Aber wenn man äh, wenn man die Spiele ernst nimmt und wenn wenn es jetzt nicht so den mega krassen Druck gibt oder so, dann läuft es meistens. Also wir haben auch schon häufig auswärts in Dortmund gewonnen. Gut, das ist jetzt uns diese Saison nicht vergönnt gewesen. Aber man hat auch einen Punkt mhm. zu Hause gegen Bayern geholt und man hat auch gegen Leverkusen gewonnen. Also pff, ich sehe es auch so. Klar, es ich, ist ich, schwer, mh. aber es wird ich ich finde es jetzt nicht unmöglich.
1: Mhm. Ich finde auch, Hertha tut sich unglaublich schwer gegen die eher schwächeren Teams der Bundesliga, ja, wo wir immer schwer in Tritt kommen, wo wir immer irgendwie nicht so unsere Leistung abrufen können. Und gegen die Guten sind wir eigentlich auch immer stark. Gut, Stuttgart sehr, sehr heimstark, da muss man echt schauen. Ja. Also es kann wirklich sein, dass wir da ja noch für die Mütze bekommen, weil ähm, ich, ich finde das echt gut, was sie da in Stuttgart ja, aber haben. Weiß ich nicht. Wir ja. haben eine gute Mannschaft. Ja, aber das, ich sehe es genau, das ist so ein Gegner, den, dem Hertha halt eben überhaupt nicht liegt, mhm. weil okay. ähm, die sind halt eben auch jetzt nicht so leistungshoch, aber auch noch quasi ja auch Aufsteiger und ähm, das, ist, das ist ganz schwer zu sehen. Erstens, wie die spielen werden und zweitens, ähm, ja, zweitens, äh, was die zu Hause für eine Leistung abliefern. Mhm. Da bin ich, äh, da bin ich echt skeptisch. Aber zu Hause gegen Dortmund, da ist eigentlich, da kann man immer was holen. So, also bei dem Spiel mache ich mir zum Beispiel nicht so Gedanken. Wenn ich habe eher, nicht,
0: ich gerade Pokal-Halbfinale ist.
1: <lacht> gut, gut, ja, aber selbst das war knapp. Selbst das war knapp. Ist jetzt, ist auch alles
0: nur, ist auch alles nur so ein Gefühl, eine Gefühlssache. Also weil du jetzt gerade sagst, dass wir tun es gegen die äh, kleineren Teams immer schwer, ist natürlich, was dagegen spricht, ist, dass wir ähm, dass wir natürlich auch immer meistens die Punkte da holen, wo wir sie auch holen können. Also, oder das war zumindest jetzt in den letzten äh, Saisons unter Dardai so, dass wir da immer da gepunktet haben, wo wir meistens auch gesagt haben, da muss man die Punkte holen. Ähm, also es spricht mhm. so ein bisschen dagegen, aber trotzdem, ich habe einfach vom Gefühl her Gut, aber Leipzig nicht so... Ja, diese Saison ist das eh alles ein bisschen anders, das ist klar, aber ähm, ich habe einfach rein vom Gefühl her, habe ich jetzt nicht so einen krassen Schiss davor. Also ja. ich, gerade so wie die Liga so aussieht, auch so, dass sie dadurch, dass sie auch so eng zusammen ist, glaube ich, ja, also pff, das selbst, selbst in Stuttgart kann man, kann man einen Punkt abbringen, womit ich sehr zufrieden wäre. Und Hoffenheim ist gerade, ja. natürlich ist Hoffenheim eine gute Mannschaft, aber Hoffenheim ist halt auch gerade nicht äh, auf ihrem Hoch. Also ja. Und wer weiß, wie die Karten neu gemischt werden jetzt nach der, nach der Winterpause. Also, das zumal, zumal Hoffenheim ja jetzt auf ziehen. der
2: Top-Stürme ist. Ne? So ist. Es. So ist mhm. es.
0: Also, na gut, jetzt haben die dann Marc Uth. Ui, <lacht> das ist <ja> mega schlimm. <lacht> Na <lacht> ja, naja, gut. Ähm, wir werden sehen. Wollt ihr noch irgendwas dazu sagen? Sonst würde ich mal zu den Kategorien kommen. Aber vorher nochmal eine kleine Pause machen, mhm. kleine Pippi-Pause, und dann hören wir uns <lacht> gleich wieder und äh, vergeben unsere, ähm, ja, äh, unsere Awards. Jo. Ja, Super. <lacht> so kann man okay. es machen. Dann bis, bis gleich. gleich. Bis gleich. So, willkommen zurück ähm, zur zweiten Hälfte äh, dieses Podcasts, unseres unseres Hinrunden-Podcasts. Ja, wir wollen jetzt unsere Awards vergeben. Äh, und zwar zunächst ähm, würde ich gerne von euch wissen wollen, ähm, was denn äh, euer Teammitglied der Hinrunde und der Neuzugang der Hinrunde ist. Und bevor äh, ihr jetzt dran seid, beziehungsweise ich, ähm, äh, hat äh, es mag sich nehm, nicht nehmen lassen, <lacht> auch irgendwie hier mit dabei zu sein, weil der kann aus äh, terminischen Gründen nicht. Der ist gerade bei, ähm, bei dem U19-Turnier in Sindelfingen, Mercedes-Benz Cup oder so heißt das Ding. Ähm, mhm. Haben vielleicht einige von euch auch irgendwie live geguckt. Gab es auch im Livestream oder gibt es im Livestream äh, und auf Sport1, äh, wo sich Arne Meyer auch gerade wieder sehr gut hervortut. <lacht> also wie der da in den Himmel gelobt wird, ist echt abnormal. Und auch, wie er spielt, ist abnormal. Aber ich denke mir halt so, ja gut, der spielt halt auch schon Bundesliga und das andere sind halt irgendwie noch Kids. Also, ja. Ähm, also er ja auch, aber er hat einfach ein krass anderes Niveau. Ja. Ähm, so, dann fangen wir doch mal mit ihm an. Ich hoffe, man äh, Ich muss mal hier jetzt auf den Knopf drücken. Ich mache das das erste Mal. Achtung.
3: Hallo und Grüße an die Runde, an die Hörer von eurem lieblings experten Marc. Ist ja klar. <lacht> Ich hoffe, ihr habt viel Spaß und erzählt keinen Quatsch. Und ich dachte mir, ich kann zwar terminlich nicht dabei sein, wollte es mir aber nicht nehmen lassen, auch meine ja äh, einzelnen Kategorien der Hinrunde äh, erzählen zu dürfen. Und deswegen fange ich auch direkt an mit Teammitglied der Hinrunde. Ja, ähm, Das ist tatsächlich schon... Das schließt dementsprechend schon auch den besten Neuzugang für mich ein. Ich glaube, man kann natürlich über Dinge wie äh, Karim Rekic reden, der John Anthony Brooks vergessen hat machen lassen. Guter Satzbau. Äh, und auch über Matthew Leckie, der zwar stärk, stark eingebrochen ist, auch verletzt war, aber ich glaube, in der Phase, wo Ibišević und Karl getroffen haben, die Mannschaft in der ersten Phase getragen hat, und ohne ihn stünden wir jetzt punktemäßig nicht da, wo wir stehen. Ich äh, erwähne einfach nur das Stuttgart und das Bremen-Spiel beispielsweise. Ähm, ja, aber mein Top-Neuzugang und auch mein gleichzeitiges Teammitglied der Hinrunde ist Davy Selke. Für mich ist, der, ist er der absolute Top-Neuzugang. Er konnte verletzungsbedingt zwar erst spät in die Saison eingreifen und da kann man sich ja schon fast die Frage stellen, wie wäre es gewesen, wenn er von Anfang an dabei gewesen wäre. Äh, denn was er seit seinem Debüt für Härte abliefert, ist schon Wahnsinn. Also elf Torbeteiligungen, 14 Spielen, das ist eine wahnsinnige Quote. Ähm, also auch in der Europa League er ja wirklich dann getroffen, in der Liga zum Ende hin auch immer treffsicher geworden, hat wichtige Tore erzielt. Ich erinnere nur an das Spiel gegen Wolfsburg oder äh, den herausgeholten Elfmeter gegen Freiburg oder auch ähm, jetzt gegen Leipzig hat er sehr wichtige Treffer erzielt. Ich finde, er bringt alles mit, was ein Top-Stürmer mitbringen muss. Also er ist groß, er ist nicht wirklich langsam äh, für seine Größe. Er kann durchaus in den Spiel eingebunden werden, ist ein kann aber auch den klassischen Wandspieler geben, der einfach als Anspielstation gesucht werden kann, äh, kann mit dem Rücken zum Tor spielen, ist aber auch der eiskalte Knipser. Also ich finde, er bringt eigentlich alles mit, was man von einem Stürmer erwartet. Zudem auch als Person, ich finde das ein sehr intelligenter, sympathischer Bursche, der mit beiden Beinen im Leben steht, habe ich das Gefühl. Der wirkt sehr ähm, ja, geerdet in Interviews und ich liebe einfach seine Art auf dem Feld. Also man merkt, wie geil er darauf ist, äh, bei Hertha zu spielen und dass er seine Chance nach Leipzig nutzen will. Und ich finde, dass äh, diesen Elan Merkt man ihm in jeder Spielminute an. Das beste Beispiel war er jetzt auch gegen Leipzig. Der brennt auf dem Feld, ohne es zu übertreiben, wie es ein Ibišević. Oftmals tut er sich dann ja gelbe Karten abholt oder sogar Platzverweise. Das äh, tut Selke nicht. Aber er ist schon eine ordentliche Labertasche auf dem Feld und geht den Gegnern auf gut Deutsch auf den Sack. Und das gefällt mir gut. Und ich finde, er steht einfach irgendwo stellvertretend für das neue Image von Hertha und den Fußball, den man spielen lassen will. Also er ist ein junger deutscher Spieler, woher er sich jetzt auch mal also finanziell aus dem Fenster gelehnt hat. Der in der Zukunft äh, entweder eine große Ablöse erzielen kann oder halt wichtig für Hertha wird. Ähm, und dieses junge Image, was Hertha jetzt verkaufen will, mit auch Talentförderung, das verkörpert er für mich eins äh, zu eins. Und deswegen ist er für mich auch ein bisschen so das Gesicht der Mannschaft geworden. Eines der Gesichter natürlich, nicht das Gesicht, aber eines der Gesichter. Und das in so kurzer Zeit. Und deswegen ist er mein Teammitglied und mein Neuzugang der Hinrunde.
0: Jo. Das äh, ist quasi beide Kategorien schon von Marc. Äh, ja, wie sieht es bei euch aus, Florent? Was ist denn dein bester Neuzugang? Fangen wir doch damit ähm. an.
1: Ich, ich schließe mich eigentlich Marc ähm, sehr in seiner Meinung an. Also am Anfang, also ich, ich, ich will es mal aufteilen. Ich will mal so die Hälfte der Rückrunde nehmen, äh, Hälfte der Hinrunde nehmen und dann die zweite Hälfte. Ähm, am Anfang war es ganz klar für mich Matthew Leckie. Ich glaube, damit hätte keiner gerechnet, dass der so durchstartet, ähm, wie Marc auch schon gesagt hat, ähm, gegen Stuttgart und gegen Werder. Und ähm, dann in der zweiten Hinrundenhälfte war es dann auch Davy Selke. Also was der abgeliefert hat, wirklich mit den elf Torbeteiligungen, 14 Spiele, auch in der Europa League dann getroffen, gegen Leipzig ein überragendes Spiel gemacht, wo ich wirklich sagen muss, ähm, da ist das Geld, und zwar wirklich jeder Cent jetzt schon gut investiert. Und ich glaube auch, Davy Selke ist einer, der kann Hertha ganz, ganz weit bringen. Auch in der Rückrunde, der wird uns, glaube ich, mit vielen, vielen Treffern beehren. Mhm. Ähm, und ähm, da, war ich, da war ich auch sehr, sehr begeistert. Auch Rekig, ähm, gerade die erste... Ähm, Hälfte der Hinrunde hat mich sehr, sehr überzeugt. Also wo er wirklich ähm, ja defensiv so stabil stand und auch Sachen ausgepackt hat, wo er sich noch Bälle geholt hat, die eigentlich uneinholbar waren. Gut, dann zur zweiten Hälfte der Hinrunde ein bisschen ähm, inkonstant geworden, eine Formdelle gehabt. Also deswegen unterm Strich muss ich echt sagen, mein Top- Neuzugang ähm, der Saison ist bis jetzt Davy Selke.
0: Gut, äh ja, kann man alles so nachvollziehen. <lacht> <lacht> ähm, Alex, bei, wie sieht es bei dir aus?
2: Ähm, also erstmal einladen muss man, glaube ich, ähm, sagen, ähm, was die aktuelle Transferphase angeht. Chapeau, Micha. Das ist riesig, was er da an Land gezogen hat, auch für das kleine Geld. Also wenn man überlegt, dass wir für, für Lecky, ich glaube, die Ausstiegsklausel von 3 Millionen ähm, Euro gezogen haben und für Rekic 2,5 Millionen mhm. ähm, und der quasi einen John-Andre Brooks ersetzt, den wir für rund 20 Millionen nach Wolfsburg abgegeben haben. Das ist ja äh, Wahnsinn, äh, wie, wie da gehandelt wurde. Ähm, und alle vier Neuzugänge... also Jonathan Klinsmann würde ich da jetzt mal so ein bisschen ausklammern, von dem haben wir jetzt nicht viel gesehen, ähm, aber auch äh, Lazaro ähm, haben wir ja auf ganzer Linie überzeugt. Ähm, bei Gli Lazaro
0: würdest du sagen auf ganzer Linie? Also, ich naja, finde naja ich, würde ich, das sag das mal, ich sag mal im Rahmen ja.
2: seiner Möglichkeiten, der kam ja verletzt ja. Äh, aus, aus Salzburg und hat dann natürlich seine Zeit gebaut, um reinzukommen. Ja, ja. Ähm, hm. Aber hat ja dann am Ende auch gezeigt, was für einen Wert er äh, haben kann und ähm, ja sein Potenzial hat er ja schon sehr früh angedeutet, also was er am Ball kann, das hat man ja schon, ähm, ja schon in den ersten Spielen gesehen, es hat dann immer so an Effizienz gefehlt, also es kam dann halt nicht so wirklich viel bei rum, es sah immer so ganz schön aus, aber wirklich viel gebracht hat es nicht und das hat sich ja dann so mit dem Spiel gegen Hannover, würde ich sagen, dann endgültig äh, zum, zum Positiven gewendet. Mhm. Also ich erinnere da an, an seine ähm, ja. Vorvorlage, also dieser Flankenwechsel auf Pekarik ähm, vor dem 1-0 gegen Hannover, das war ja eine Augenweide und dann hat er ja auch ähm, gegen Leipzig das 2 nur durch Kalu vorbereitet und dann ja, glaube ich, auf drei Positionen gespielt, im, allein im Spiel gegen Leipzig und ähm, auf jeder ähm, sehr gut abgeliefert, ja. also auch seine Vielseitigkeit unter Beweis gestellt. Ähm, von daher auch wieder für das kleine Geld ein absolut, äh, absoluter Top-Transfer. Nephew mhm. Lecky ähm, hattest du ja vorhin auch schon angesprochen. Ähm, da muss man ja auch nochmal daran erinnern, dass Hertha ja für den Transfer sehr stark belächelt wurde. Mhm. Äh, eben wegen dieser schwachen Torausbeute aus der Vorsaison. Und äh, ja, Hertha ja in den Vorjahren sowieso da, dafür verschrien war, jetzt nach vorne nicht unbedingt ein Feuerwerk abzubrennen. Und alle sich dann gefragt haben, ja, was wollen wir denn jetzt mit Matthew Lecky, der auch geile Tore schießt? <lacht> Und ja, dann, dann machte der Halt gegen Stuttgart in 90 Minuten äh, mehr Tore als in der kompletten Vorsaison für Ingolstadt. Und ähm, ja, wir haben es ja kurz dann angerissen, dass er ja dann eben in diese Phase kam, wo er dann nicht mehr so doll abgeliefert hat eben wegen seiner Enderspielstrapaz und auch der Verletzung. Aber auch da, dann kommt er gegen, gegen Bilbao nach längerer Zeit dann wieder rein Stimmt, äh, ins, ja, ins Spiel war... und, und schießt sofort das 1-0. Also, ja, ja. ja, ja. der, der hat halt komischerweise den Torriecher äh, jetzt für sich entdeckt <lacht> oder wiederentdeckt. Und, ist ähm, auch gut so. Ja, absolut. Und <lacht> ich bin auch total optimistisch, dass wenn äh, Lecky dann wieder ausgeruht ist, äh, wir dann auch zurückrunde wieder den Lecky der ersten Saison Saisonhälfte sehen werden. also mhm. Da bin ich sehr positiv. Ähm, bei Rekic hat es so einen ähnlichen Saisonfall aufgenommen wie bei Lecky, da war auch der Start sehr, sehr gut und dann hat man dann so im Strafraum und gerade was so bei Elfmetern äh, gegen uns anging, dann schon gesehen, dass er sich da noch verbessern kann. Aber auch dafür das kleine Geld einen äh, John Anthony Brooks vergessen zu machen, ist herausragend. Ja und dann sehe ich es genauso wie Florent und Marc, ähm, Selke ist für mich ganz klar der äh, Transfer der äh, Saison. Also klar, guckt man sowieso dann speziell drauf, weil er ja das Rekordtransfer ist, hat ja Alex Alves abgelöst. Und ähm, Marc hat es ja auch angesprochen, äh, in, in, elf, äh, in 14 Spielen, 11 Torbeteiligungen, das sind ja Quoten von, von Marcelinho oder, oder Ronny zu Zweitliga-Zeiten. Ja, das stimmt. Ja, ja.
0: Gut, ja, also ich, äh, um das jetzt noch abzuschließen, weil, ich meine, ihr habt ja jetzt auch alles gesagt, ich könnte jetzt da nicht mehr viel hinzufügen. Also es ist ähm, wirklich so, dass ähm, Michael Pretz da kein Totalausfall geholt hat äh, in dieser Transferphase. Also ich sag mal, ich würde jetzt Duda in der letzten Transferphase schon so ein bisschen als mein klarer Verletzung und so, aber das war trotzdem Totalausfall <lacht> für die letzte Saison. Ja, ähm, ja aber also ich, klar, ich gebe euch total Recht. Ich finde, Selke ist äh, Riesentyp und so. Ich, äh, und äh, to äh, toll, dass, dass das so klappt mit ihm. Also ich könnte mich auch gar nicht entscheiden. Also zwischen zwischen äh, Rekik und und Selke liegen irgendwie für mich Nuancen oder oder die sind halt beide gleichwertig einfach, weil ihr jetzt alle gesagt habt, Selke würde ich jetzt einfach mal sagen Rekik, weil ähm, ja der Typ der Typ ist einfach geil so der, der ist einfach, der ist einfach dafür 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 gucke ich so Fußball der ist einfach der ist einfach irgendwie ein klasse klasse Typ so der 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 ist super sympathisch und wie jetzt, er jetzt schon gesagt hat, er macht da seine Sache einfach wahnsinnig gut mhm. ähm, da hinten und ja klar, er hatte jetzt ein paar ein bisschen Pech da auch in meinem Strafraum und so, aber ich denke, das ist dann letztendlich ja auch immer nicht, nicht eine, unbedingt eine individuelle Sache, wenn man da dann das vollzieht, dann da passieren ja auch viele Sachen davor äh, im Strafraum mhm. oder so und ja, ähm, ja, also äh, für mich ist er auf jeden Fall der Neuzugang, ähm, der beste Neuzugang, weil ähm, er einfach auch von seiner menschlichen äh, Art her so irgendwie so klasse ist und auch, weil er halt aus dem Ausland kommt. Ne? ist ja bei Selke was anderes, der kommt ja nur aus der Bundesliga, der kennt das alles schon und Pipapo, Rick hat ja noch nie Bundesliga gespielt, kommt mhm. irgendwie aus Marseille und auch von der Bank, äh, gut, Selke mhm. auch von der Bank, aber er auch ja irgendwie so ein bisschen aussortiert dort und ähm, ja, also damit hätte niemand gerechnet und irgendwie, es kommt so rüber, als wenn der schon ewig bei uns spielen würde. So kommt das ja. rüber. Und dadurch, dass mhm. er halt auch gleich von Beginn an gespielt hat äh, und da auch gleich so abgeliefert hat, ähm, ja, für mich mein bester Neuzugang. So, dann starten wir doch jetzt mal mit dir, Alex, was ähm, wer ist denn dein Hartana der Hinrunde?
2: Ähm, ja, da habe ich eine Weile überlegt. Ich hatte ähm, anfangs stark zu Arne Meyer tendiert, einfach weil, weil natürlich, also ne, wegen, wegen der Überraschung, also es wurde ja immer davon gesprochen, dass das so das größte Talent aus diesem ohnehin äh, sehr talentreichen 90 er jahrgang ist. Aber weil er ja dann im Endeffekt in der Liga jetzt nicht so sehr viele Spiele gemacht hat, habe ich mich dann doch für, für den entschieden, der halt über die gesamte Saison hin in meinen Augen äh, die größte Konstanz gezeigt hat. Und das ist äh, wie gefühlt schon die letzten drei Jahre bei mir einmal <lacht> wieder ohne Jahrstein. Mhm. Ähm, ja, der, der einfach da hinten äh, trotz des immer höher werdenden Alters überhaupt nicht an Qualität einbüßt. Ähm, immer noch ähm, ja eine wahnsinnige Bereicherung auch für das Spielerische ist. Also man hat es ja jetzt in den Europa-League-Spielen wieder sehen dürfen, was für einen Unterschied das macht, wenn Thomas Kraft äh, dann Rückpässe bekommt und äh, wenn Romain Jarstein Bälle mit dem Fuß verarbeitet, das sind dann doch Welten. Ähm, ja, und, und dann auch einfach, was für Reflexe er immer noch hat. Also ich erinnere da an das Spiel gegen Hannover, was wir ohne sein Zutun nicht gewonnen hätten und ähm, wo dann auch ja, die Rückbetrachtung, glaube ich, einen ganz anderen Verlauf genommen hätte. Also, da waren auch wieder einige Spiele dabei, wo er uns äh, zahlreiche Punkte gerettet hat. Und ja. deswegen ist das für mich mein herr tanat in runde
0: Also, wenn ich mich da gleich anschließen darf, das geht auch mir so, weil <lacht> selbst in der Schwächephase, die wir dann hatten, ja. äh, wo wir dann doch mal noch den, den einen oder anderen Punkt geholt haben oder sogar mal einen Sieg, ist er auf jeden Fall der, der uns das festgehalten hat. Weil da gab es so viele Dinge, wo man sagt dass wenn da jetzt der Torwart nicht gewesen wäre und auch nicht dieser Torwart, dann wäre mhm. dieses Ding so eingeschlagen. Also da, Und auch äh, verrückte, verrückte, ähm, abgefälschte Bälle. Ich erinnere mich da an an, an, an so ein so Ding von Lustenberger, wo der den Ball irgendwie blöd an Fuß kriegt und wo äh, Jarstein den da noch so rauskratzt. Also es gab so viele Situationen in dieser Hinrunde, wo ich gesagt habe, ey, das ist einfach Wahnsinn, was der hält. Das ist einfach mhm. nur Wahnsinn. Und ich verstehe auch einfach nicht, dass er nicht irgendwie mehr gewürdigt wird in der, in der Bundesliga. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt meine Hertha-Brille ist, äh, oder ob, ob, ähm, ja, was da, was da schief läuft, aber, ähm, er, ist, er ist einer der krassesten drei Torhüter dieser Liga, würde ich einfach sagen. Also, äh, vor, vor allem, wie gesagt, bei dieser Schwächephase, wo dann doch mehr auf Herthas Tor kam, als mhm. gewünscht, auch durch blöde Situationen, auch oft, auch oft so Eins gegen Eins-Duelle. Mhm. was ja auch in, gegen Hannover auf der Fall war, hast du ja jetzt gerade schon gesagt, ja. ähm, die er dann einfach für sich entscheidet, ähm, also riesig und ähm, ja, aufgrund einfach dessen, dass er da einfach äh, einer der war, der wirklich keine Schwächen gezeigt hat oder mhm. wenn mal vielleicht ein Ball irgendwie ihm aus der Hand gerutscht ist, mein Gott, ja, aber ich würde ja. einfach dazu tendieren zu sagen, er hat einfach äh, die konstanteste Hinrunde von allen Hatanern gespielt, deswegen ist er auch mein Hataner der Hinrunde. Florent?
1: Es gibt eigentlich nichts mehr zu sagen. <lacht> Ihr habt eigentlich alles gesagt. Also ich muss ähm, tatsächlich, als ich so die letzten Tage drüber nachgedacht habe, ähm, dachte ich erstmal so, bin ich alle Feldspieler durchgegangen und ähm, lasst mich noch ein Wort zu Arne Meier verlieren. Weil mir ist natürlich gar nicht in den Sinn gekommen, über unsere Tore danach zu denken. und wir haben einfach einen super Rune Jahrstein. Ähm, das vergisst man ja dann ganz gerne. <lacht> Aber äh, ich muss auch sagen, also ganz kurz nochmal zu Rune Jahrstein. Super hinrunde wie immer, sicher, der macht Paraden und das in seinem Alter, muss man ja auch schon sagen.
0: Ja, das klingt äh, so, als ob er 60 wäre. Also, ja gut, ja gut, aber hier, ich meine... Kirai spielt ich, immer noch. Das stimmt, das
1: stimmt. aber das ist gut, wie früher hat er dahingestellt.
0: Ja. <lacht>
1: aber, aber ich meine, bei Torhütern geht ja auch die Tendenz eher Richtung Jung und ähm, da muss ich sagen, er ist einfach unglaublich sicher und ähm, sehr, sehr stabil hinten, großer Rückhalt. Und jetzt komme ich zu Arne Meier, <lacht> ähm, weil ich da ein bisschen was vorbereitet habe. Ich habe äh, ja auch in meinem Beitrag geschrieben. Und Alex, du Kriegst hast es... Kriegst du jetzt
0: einem... ein Gedicht vor?
1: Das nee.
0: Auf... Ach, schade. <lacht> nee, ich
1: nicht. Aber ähm, Alex, du hast es, glaube ich, auch in deinem Be äh, Beitrag über, über, ähm, äh, über Arne Meier ja auch geschrieben. Ähm, Finde ich unfassbar, wie der Junge sich entwickelt hat. Das muss man mhm. wirklich mal hochloben. Und das muss man auch so sagen. Weil ähm, ich meine, da kommt ein Junge, der hat äh, in den letzten Saisons U23 gespielt, aber auch sehr, sehr viel A-Bundesliga. Und ich meine, das Niveau in der A-Bundesliga ist schon ziemlich hoch. Also ich habe mir mal so ein paar Spiele angeschaut die letzten Jahre. Und da ist mir auch immer wieder Arne Meier aufgefallen. Und dass der sich wirklich so integriert in die Mannschaft. Und dass der äh, nicht nur eine Alternative ist, sondern für mich auch wirklich das Potenzial besitzt, eine Stammkraft zu sein. Ja. Ähm, da müssen wir, äh, oder muss Hertha extrem drauf achten, dass dieser gehalten wird. Und da kommen wir jetzt nämlich auch nochmal zum Thema ähm, hier Ausbildungsverein. Lukas, du weißt ja, das ist ja mein Lieblingswort, äh, dieser <lacht> Und äh, ich hoffe und ich hoffe und bete auch wirklich darum, dass äh, Arne Meier uns noch lange erhalten bleiben wird und nicht irgendwie äh, jetzt nach der Rückrunde oder in ein, zwei Saisons verkauft wird. Weil es gibt ja schon Gerüchte ohne Ende. Die gibt es ja immer. Ja, aber ich glaube wirklich, äh, dass Arne Meier so ein Talent ist. Der Junge ist abgeklärt, der ist ruhig. Ja, der hat überhaupt keine Allüren. Der spielt, weil er Bock drauf hat. Und das sagt er auch immer wieder, er möchte einfach nur spielen, er möchte Spaß haben, ist noch lange nicht an seiner Leistungsgrenze angekommen. Deswegen für mich so hinter Jarstein, ich sag's jetzt mal, der beste, Hinspieler der, äh, der beste Feldspieler der, der Hinrunde. Eindeutig. Ja. Aber Jarstein ist so der beste Spieler. Also
0: ja, nochmal zu Arne Meier, ist natürlich äh, glücklich, also für ihn glücklich gewesen, dass da, da Rieder irgendwie ausgefallen ist und äh, ich glaube ohne diesen Ausfall hätte er auch diese vielen Spielzeiten nicht bekommen und was er einfach für eine Qualität da im zentralen Mittelfeld oder im defensiven Mittelfeld äh, da mitbringt, ähm, einfach dieses, dass man, das hat man ja bei Hertha gefühlt ewig nicht gesehen, dass äh, so ein Sechser mal im Strafraum auftaucht. <lacht> äh, also wenn Shelbert mal einen Schuss setzt, dann äh, wohl greiben sich ja schon alle die Augen. Also man sieht meistens auch, dass Shelbert schießt, aber äh, oder wenn, wenn, wenn Lustenberger mal irgendeinen so Knaller äh, setzt, das ist ja auch alles eher Zufall als irgendwie gewollt. Aber Arne Meyer bringt da wirklich so eine offensive Kraft mit ähm, von der Sechs aus mit, das ist einfach richtig, richtig schön und richtig cool. Und wie du, du sagst, ähm, ich schätze ihn auch so ein. Also ich habe ihn jetzt ja auch ähm, gestern bei dem Turnier noch ein bisschen beobachten können da. Ich finde, der ist einfach eine total, ein total ruhiger Typ, ja. Also mhm. so der ist nicht so, der ist irgendwie kein, ich sag immer gerne, der ist kein Knallkopf so. Der ist kein, mhm. keiner, der irgendwelche Salti machen muss, wenn er ein Tor schießt. Oder ähm, ich, ich glaube, den werden wir nie bei Fußballer, die den Swag aufdrehen, sehen. Weil der, der ist ja auch der ist einfach nicht einer, der sich den Lamborghini kauft und äh, irgendwo vorfährt. Also glaube ich einfach nicht. Und glaube glaub auch genau aus dem Grund, ähm, wird er auch bei der Entwicklung, die Hertha aktuell durchmacht oder bei der Transformation, die die irgendwie so ein bisschen durchmachen, glaube ich, ähm, das wird er auch sehen. Und ich glaube, ähm, dass er uns deswegen auch noch ein bisschen erhalten bleiben wird. Ich glaube, wenn seine Entwicklung die nächsten zwei, drei Jahre so weitergeht, dann, dann muss er woanders hin. Das ist auch wäre ja. auch dumm, wenn nicht. Ja, ja. Äh, aber... Ähm, ich tro glaube, trotzdem wird er härter noch helfen und wird uns vielleicht dann auch ähm, irgendwann später finanziell mal helfen.
1: <lacht> naja, ich, ich glaube auch ähm, bei Arne Meier, der der hat auf dem Platz auch eine gewisse Autorität tatsächlich und das schon mit seinen 18 Jahren. Ähm, ich kann mir sogar vorstellen, also dass Arne Meier so ein Typ ist, ich habe ja, hab ja so ein langes Bildinterview ähm, gelesen, mit ihm, als ich jetzt über die Hinrunde geschrieben habe. Und ähm, da hat er auch gesagt, ähm, der ist wahnsinnig zurückhaltend, aber er sieht auch genau seine Stärken. Also der sieht ganz genau, dass er gute Pässe in, in die Tiefe spielen kann, dass er eine gute Physis hat, eine gute Spielübersicht hat. Und ähm, Aber dass er halt eben auch merkt, dass da dass da noch mehr in ihm schlummert und dass er sich auch vorstellen könnte, noch mehr Verantwortung zu übernehmen, was ich sehr, sehr gut finde. Und ich glaube, Arne Meier hat sogar, also ich sehe ihn jetzt auch nicht als schüchternen Spieler, also bei ihm ist genauso die Balance richtig zwischen ähm, auch mal was ansagen und ähm, sich dann auch zurückzunehmen.
0: Mhm.
1: Und ähm, da kann ich mir vorstellen, dass das Arne Meier auch ein Typ ist für ein Kapitänsamt in Zukunft.
0: Ja, also, aber das, das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, aber so ich würde dir recht geben, wenn man sagt, der ist sehr ausgeglichen. Mhm. So. Absolut. Also,
1: Süße Aussage von ihm auch im Bildinterview, wo er meinte, äh, ich habe meine erste eigene Wohnung jetzt, ich habe meinen Führerschein gemacht, meinen ersten Profivertrag. Das ist das beste Jahr meines Lebens. Ja. Das fand ich so süß. Ja, ich,
0: hoffe, dass da, ich hoffe, dass da noch ein bisschen was Besseres kommt äh, irgendwann mal. <lacht> Aber ähm, ja. Nee, ist ja, Aber ist ja toll, wenn er sich wohlfühlt, dann ist doch gut.
2: Ja. ja. Dann möchte ich da auch noch mal kurz in die äh, Lobeshunden einsteigen. Ähm. Was, was du gesagt hattest, Lukas, äh, dass man natürlich einen Unterschied zwischen äh, ihm zu Schellbrett und Lustenberger sieht. Ich finde auch, was eine ganz wesentliche Qualität von Arne Meier ist, dass er diese Spiele aber auch besser macht. Ja. Also wenn Arne Meier an der Seite von Per Schellbrett spielt, dann, dann sieht man das auch an der Spielweise von Schellbrett. Also wie viel der auf einmal nach vorne unternimmt und was für Pässe der dann auch teilweise spielt. Also ich erinnere da zum Beispiel, ich glaube, das war das Spiel gegen... Wolfsburg, wo er da äh, das Tor von Selke äh, durch einen sehr guten Pass in die Tiefe vorbereitet. Und solche Spiele hat Schellbrett an der Seite von Lustenberger nicht. Ja, das stimmt.
0: Das ist ganz ganz seltsam. Ne? Ja, das finde ich auch. Ja, also äh, toll, äh, toll, dass das, äh, also das ist auch vielleicht so, 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 so eine Sache, die in dieser Hinrunde, hatten wir ja auch schon gesagt, einfach äh, die man einfach auch mitnehmen muss oder auch honorieren muss, dass, das, äh, dass diese Integration der jungen Spieler, die aus der eigenen Jugend kommt, super äh, funktioniert hat, finde ich. Auch wenn jetzt ein, ja. ein Dadek nicht so viele Einsatzzeiten hat und auch wenn ein Kade nicht so viele Einsatzzeiten hat, aber die sind im Gespräch, die sind da. Äh, mhm. Unter anderen Trainern, um das auch nochmal mit zu sagen, wäre das auch nie so passiert, da bin ich mir sicher. Ähm, ja, weil, überleg
2: dir mal, wenn diese Jungs unter Luca jetzt äh, ist, spielen würden. Die wären alle schon in Frankfurt. Das ist... genau. Äh, ja. <lacht> <lacht> Das ähm,
0: glaube ich einfach nicht. Insofern, ähm, ja, Riesen, also das ist wirklich so eine Sache, da, da, da freue ich mich einfach wahnsinnig drüber. Ja. Mhm. Gut, dann machen wir mal weiter. Ganz, ganz, kurz, ähm, ganz ja. kurz
2: noch. Ähm, und dieses Beispiel Anne Meyers äh, und die Verletzung von Darida, die ihm ja dann zu Pass kam, sollte, glaube ich, auch einen, einen John Turner Riga gut machen. Also man Auf wünscht jeden natürlich Fall. nie einem Spieler sich zu verletzen, aber jetzt lass man einen Langkampf längere Zeit ausfallen, dann wird auch Toruna Rieger seine, seine das, Einsätze das mehr ja, bekommen.
0: Ja. Das hat ja Toruna Rieger auch letzte Saison schon äh, ja. so ein bisschen gehabt. Ne? Also nee, ohne, ohne die Verletzung von, ich weiß gar nicht mehr von wem es war, hätte der ja auch nicht gespielt. Ich mhm. glaube auch Langkamp hatte sich da verletzt, bin ich
1: mir.
2: Und stark. Ja, da waren ja sogar beide verletzt. Ja, genau, also
0: ohne, ohne, das wäre ja, also ich meine, das so, so ist das nun mal, ja, dass du jetzt als als 18-, 19-Jähriger da nicht so, so jemand, der schon so lange Bundesliga spielt, einfach mal so ersetzen kannst, ist ja klar, also es wäre ja. ja komisch, wenn das ein Trainer machen würde, da muss es mhm. schon herausragend sein, aber ja, klar. Ähm, das, das sind genau die Chancen, ja, und die kommen ja auch immer wieder, man muss sie dann halt nutzen. Ähm, ja. Gut, dann äh, sind wir mit äh, dem besten Neuzugang und dem Tanner der Hinrunde fertig. Mit was wollen wir weitermachen? Lass mich mal gucken. Dann machen wir doch mal weiter mit dem Spiel der Hinrunde. Ähm, mhm. Soll ich mal? Ich fange mal mhm, ja. ähm, Spiel der Hinrunde für mich? Ja, ich weiß, alles. ja, Leipzig, Leipzig, äh, aber für mich war das Spiel der Hinrunde definitiv Wolfsburg. <lacht> da, war einfach, da war einfach so viel, nicht, nicht spielerisch oder so, aber da war einfach so viel, dafür guckt man halt Fußball. Und auch so, wie ich das geguckt habe, das habe ich doch damals im Podcast erzählt, ähm, ich lag halt im Bett meine Freundin neben mir Ultra Migräne. Ich musste versuchen, so still wie möglich zu sein, damit sie pennen kann. Ich mit dem Tablet so auf dem Bauch irgendwie. Und dann dieses Spiel, das war einfach, das war eine Qual quasi. Also dass ich da nicht äh, um mich schlagen konnte. Ähm, mhm. Das war ähm, ganz schön krass. Und ja, einfach also dieses ganze Spiel mit dem Videoschiedsrichter, der uns ja in dieser Saison auch so krass beschäftigt. Und den zwei ge nicht gegebenen Toren, dem verschossenen Elfmeter. Ähm, dann dieser komischen Lichtershow, die da ständig an- und ausreicht gegangen ist. Ja. Ähm, und also einfach und also dieses späte, dieser späte Ausgleich und es war Die einfach Kurschen nur verrückt. Ja, es war einfach nur verrückt. Es war ein verrücktes Spiel und äh, für diese für diese Spiele gucke ich einfach Fußball und ähm, ja, das das war einfach für mich also gefühlt das das krasseste Spiel dieser Hinrunde.
2: Diese schon ist absoluter
0: Skandal. <lacht> 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 Macht aber Bayern jetzt auch mittlerweile. Ne? Und äh, Hertha <lacht> irgendwann auch. Aber da muss er erstmal das Olympiastadion nachrüsten. Da brauchst ja, du ja LEDs. Glaub Und das nicht, hat,
2: ja. Äh, hat auch noch ah, nicht.
0: Ja. Gut. Ähm, dann Alex, mach du doch mal weiter.
2: Ähm, ja, muss ich dich jetzt enttäuschen, aber für mich ist es halt das Spiel gegen Leipzig. <lacht> ja,
0: du enttäuschst mich ja nicht. Ich wusste nur, dass es seit halt ganz, ganz klar auch bei vielen so sein wird. Das ist ja klar.
2: Ja. Ähm, weiß ich nicht, wollen wir da jetzt noch irgendwie groß drauf eingehen? Also. nee,
0: ich glaube, da muss man nicht viel mehr zu sagen. Ja. Ähm, Florent, wie ist es bei dir?
1: Ähm, ich hatte auch äh, Leipzig ganz oben auf dem Zettel. Allerdings ein Spiel, ähm, das war jetzt von der spielerischen Leiste jetzt nicht so überragend, ähm, aber ich sag mal von der Bedeutung her sehr, sehr groß. Und zwar war das, das 1 zu 1 gegen Östersund zu Hause. Das ist für mich so das Spiel der Hinrunde, weil ähm, ich finde, dass in dem Spiel da ähm, ja, so eine unglaubliche Befreiung in der Mannschaft war, was mir sehr imponiert hat. Also, dass die Jungs wirklich total frei aufgespielt haben. Auch wenn es eine totale BF war. So mit Dada Junior. Ähm, muss ich aber sagen, das hat mich total begeistert. Also da hatte ich unglaublich viel Spaß, auch ja. den Jungen dazu zu sehen. Also auch gerade mittelstädt und Toruna Riga in der Abwehr, wo ich sagen muss, die haben das gut gemacht. So Klinsmann im Tor und, und da der Junior, der irgendwie, ich glaube, die Vorlage zur Vorlage gebracht hat und, und dann äh, den den Postentreffer hatte. Da hatte ich irgendwie richtig, richtig viel Spaß dran. Auch wenn es jetzt vom Ergebnis nicht so überragend war. Klar, ein Sieg war irgendwie drin. Aber ähm, das würde ich so als, als mein Spiel der Hinrunde sehen und ähm, das hat mich echt erfreut. Das war das war irgendwie so eine Erfrischung, hatte ja. ich so das Gefühl. Man könnte mhm. ja
0: auch zum Beispiel sagen, dass auch ähm, jetzt habe ich, jetzt habe ich es gerade schon wieder vergessen, ah jetzt, ähm, dass auch zum Beispiel das Spiel in Bilbao halt Klar, es ist halt, hm. es ist einfach nicht positiv ausgegangen, ne, aber es war trotzdem halt einfach ein geiles Spiel, so. Also, ja. es hätte halt auch immer die Frage, wie man das jetzt bewertet, nach Spannung oder nach Bedeutung oder nach Souveränität oder, also es hätte halt man ja. immer individuell, aber es ist spannend, dass du das sagst, weil ich war ja im Stadion und ich fand auch, also es war ein Erlebnis bei diesem Spiel, was ich echt so schnell nicht vergessen werde. Hm. Ähm, so dass, dass ich das gut nachvollziehen kann. So, jetzt hören wir uns noch Marks Antwort an. Die fällt diesmal nicht so lang aus wie der Beitrag davor. <lacht>
3: Achtung. Gut, kommen wir zum Spiel der Hinrunde. Und mein Spiel ist da ganz klar das Spiel gegen RB Leipzig, jetzt am 17. Spieltag, das allerletzte Spiel der Hinrunde, was war das für ein Spiel ein historisches würde ich fast meinen also ich glaube selbst in vielen Jahren werden wir noch da sitzen und sagen können ich weiß du noch damals gegen Leipzig in Unterzahl das äh, werden wir glaube ich oft uns noch in Erinnerung rufen weil es eine brutale Teamleistung war äh, ein fantastischer Teamgeist ja also da hat jeder sich zu 100% für die Mannschaft aufgeopfert. Ähm, es war ein unglaublicher Spielverlauf mit dem 1-0, dem frühen, dann die, äh, der Platzverweis für Tore nach Riga, äh, die weiteren Tore von Hertha, eine zwischenzeitliche 3-0-Führung zu 10 gegen RB Leipzig in Leipzig, äh, dann natürlich die Dramatik zum Ende hin. Also ein absolut verrücktes und einmaliges Spiel. Ähm, was finde ich, ja, auch vielen Spielern geholfen hat. Also Selke und Lazaro haben ihren Wert beeindruckend bewiesen. Besonders Lazaro blühte ja, äh, blüht ja jetzt gegen Hannover und gegen Leipzig echt auf. Das macht mir wirklich Mut für die Rückrunde, weil ich ihn bis jetzt ähm, ja, eher durchwachsen gesehen habe. Spieler wie Kalu Esswein und Lustenberger haben sich absolut rehabilitiert, also zumindest bei einigen, die vielleicht nicht mehr so an Easy geglaubt haben. Aber was äh, Kalu jetzt auch in der englischen Woche für wichtige Tore erzielt hat und was Eswan und Lustenberger gegen RB Leipzig defensiv gemacht haben, auch Niklas Stark natürlich, aber besonders die beiden, die eher nicht so das hohe Standing bei einigen haben, war fantastisch. Und das Spiel macht einfach großen Mut für die Rückrunde. Wenn man so einen Gegner auswärts besiegt, dann macht das zwangsläufig nach den eher schwierigen Wochen zuvor Mut. Ich meine, gegen den FC Augsburg haben wir härter noch im Podcast in den Abstiegskampf geredet und plötzlich steht man mit 24 Punkten auf Platz 10 oder 11, ich weiß es jetzt gerade nicht genau, aber hat sich auf jeden Fall aus diesem etwas tieferen Morast des Abstiegskampf befreit und deswegen macht das Spiel ganz großen Mut und war insgesamt aus dem Spielverlauf her auch eine ja, unglaubliche Partie und deswegen mein Spiel der Hinrunde. Ja, es ist
0: ganz, auch noch mal ganz interessant, dass er es noch mal sagt. Also das war natürlich auch deswegen halt ein krass wichtiges Spiel, weil man einfach punktemäßig jetzt noch hm. ganz eine andere, ganz andere Ausgangssituation für die Rückrunde geschaffen hat. Ne? Ja.
1: Ja, Hätte also, auch keiner von uns gedacht.
2: Genau, das waren noch sieben Punkte aus
1: den letzten drei Spielen.
2: Ja. ja, weil also vor, vor gefühlt irgendwie drei Wochen standen wir noch drei Punkte vorm HSV und jetzt wird es plötzlich äh, vier Punkte hinter Dortmund. Also, ja, ja. Hm. ja.
0: Gut, ähm, dann würde ich gerne weitermachen ähm, mit dem Tor der Hinrunde. Ähm, und Florian, da kannst du mal wieder beginnen.
1: Ja, und ähm, da habe ich mir eins aus der Europa League ausgesucht, welches mir sehr im Kopf geblieben ist und welches mich sehr begeistert hat. Das war nämlich ähm, das 2 zu 1. Direkt äh, eigentlich, äh, nachdem Bilbao den Elfmeter reingemacht hat. Ähm, das war, ich weiß nicht irgendwie, ich glaube, nicht mal 60 Sekunden oder so danach, ähm, richtig, richtig schön gespielt, muss ich sagen. Das ja, war ein, ganz, Blitzsor, schneller ein
0: an, ganz schneller Angriff, ne?
1: Ja. Richtig, richtig. Also, ich glaube, Bilbao war im Angriff, war ein bisschen behäbig mit dem Spielaufbau und der Ball wurde dann sehr, sehr schnell durch gutes Pressing abgeknöpft. Ähm, ich glaube, da war sogar Mitchell Weiser, der war sehr, sehr gut. Ähm, und da auch sehr, sehr schnell, auch vom Kopf her und dann einfach zack, 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 zwei, drei Pässe nach vorne. Ähm, hat mich sehr, sehr erinnert an das alte Spiel vom FC Arsenal. Ähm, also, ja, nee, muss ich wirklich sagen. Also, so als die Zeit noch war mit, mit, äh, wo ich ähm, hier Henri. Äh, ja, mit Ori vorne auch drin. Der, der, also sozusagen Selke, der so ein bisschen. Als <lacht> <lacht> agiert hat. Nee, nee, das klingt jetzt sehr superlativ und, und sehr, sehr nee, äh, Einfach, einfach von der Spielweise her. Da dachte ich gar nicht, da spielt jetzt gerade härter. Ja, das war so unglaublich schnell, dass ich mir dachte, geil. Also das ist wirklich ein Fußball, den kann man total gebrauchen. Und und der ist so schön anzusehen. Und äh, das hat mir wirklich. Ich war äh, ich war zu der Zeit im Mitweiter und habe es mir auf dem Laptop angeschaut und ich musste eigentlich für eine Klausur lernen, aber ich habe so am Bildschirm geklebt, weil mich das so begeistert hat, dieses Tor. Und dann auch über Lazaro, der dann schnell mit der perfekten Flanke auch nach innen kommt. Diese, diese punktgenaue Flanke auf Selke, mhm. muss ich sagen, das war ein Tor. Davon würde ich sehr, sehr gerne mehr sehen in Zukunft. Mhm.
0: Schön, Ja. Ähm, äh, ja. Ähm. Mhm. Ja, ich wusste jetzt gerade nicht, was ich sagen soll. Ja, vielen Dank, Florent. Ähm, <lacht> mein Tor der Hinrunde ist, um das ähm, ein bisschen schneller zu machen, das 1 zu 0 von Lecky gegen Leverkusen, wo er so halb über dem Ball liegt und das Ding dann, es also ist schwierig zu beschreiben, so, ich glaube, von der Strafraumgrenze oder so, ins ins Tor reinschießt. Mhm. Rein also so, weiß nicht, da, ich nicht, ich glaube, da bin ich aufgestanden und habe so mit den Händen gewedet so, wow, was geht ab? Was war das denn für ein Tor? Also ich, ich habe es echt nicht gepeilt in der Situation. Das war auch noch so ähm, wo man dachte, ja krass, ey, dieser Typ, dass der jetzt einfach hier ein Tor nach dem anderen schießt. Ähm, also das ist einfach, einfach mal, um, um seine Tore zu Beginn der Saison zu würdigen äh, und dann ganz besonders dieses, weil ich fand, das war einfach äh, wunderschön. ja,
2: ja. Ähm, Ich hatte auch erst das Tor, das, das sich auf Laurent ausgewählt hat ähm, als vor der Hinrunde aber da ich am Anfang der Sendung erfahren habe, dass wir auch noch einen Moment der Hinrunde wählen sollen, uh. habe ich mich kurzerhand noch mal umentschieden äh, und bin auf das Tor von äh, André Duda gegen ähm, den FC Bayern äh, gestoßen. Und zwar nicht, weil das, äh, das Tor an sich so schön war, sondern weil die Vorlage dazu einfach atemberaubend war. Ähm, wie Haraguchi da die gesamte Bayern-Abwehr austanzt und man irgendwie dreimal ihm schon zurufen will, ey, jetzt schieß doch und dann schlägt er nochmal den Haken und äh, spielt den Ball dann perfekt in die Mitte. Das war äh, glaube ich, ohne zu übertreiben, der beste Moment von Haraguchi in, äh, <lacht> in seiner Zeit bei Hertha <lacht> <lacht> BSC. Äh,
0: genau, da, um da gleich anzuknüpfen, noch ähm, das Tor der Hinrunde von Marc.
3: Das Tor der Hinrunde darf natürlich auch nicht fehlen. Ich fand es gar nicht so einfach, ähm, aber ich nehme du das Tor gegen den FC Bayern. Ähm, äh, das liegt an einigen Sachen. Also erstmal äh, war es der Anschlusstreffer, der letztendlich auch noch zum Punkt geführt hat äh, gegen den FC Bayern. Und das war ja allein schon ein großartiges Spiel, dass man da nach, einer 0 zu 2, äh, nach einem 0 zu 2 Rückstand nochmal wiederkommt. Ähm, das Tor wurde eingeleitet durch ein, ja, also völlig verrücktes Dribbling von Haraguchi. Ausgerechnet er, der ja. In der Hinrunde quasi gar nicht stattfand, ja auch mega gescholten ist seit seinen offenen Wechselgedanken und das wird ja auch bald zu Ende gehen, aber dass er da, da hat er noch mal was hingezaubert. Und ähm, auch wenn, es ist mir auch fast egal, dass sich dabei als Defensive so dämlich anstellt, das muss man nämlich dazu sagen. Aber Haraguchi geht da sehr mutig durch, traut sich was zu und bereitet diesen Treffer überragend vor. Und es war auch das erste Tor, erste Pflichtspieltor für unser Sorgenkind Andre Duda, der bis dahin ja. Ja, also er kam ja mit dem bilbao erst erstmal so richtig gut rein, hatte ja sein solchen Jahr hinter sich und das war da war er, ja, das war, hat mich einfach für ihn gefreut, dass er da seinen Treffer erzielen konnte und deswegen an diesem Punktgewinn äh, absolut maßgeblich beteiligt war und deswegen ist das mein Tor der Hinrunde.
0: Ja, oh, okay, Marc, ist gut. <lacht> ähm, genau, dann machen wir weiter mit dem Moment der Hinrunde, Alex, du hattest ja schon kurz angedeutet, was das für dich ja. war.
2: Ja, das war für mich äh, eben das von Florent beschriebene Tor von Davy Selke gegen Bilbao. Das muss man jetzt nicht nochmal äh, näher ausführen. Warum das für mich der Moment der Hinrunde war, natürlich ganz klar, weil wir da ja, ähm, also der Großteil von von Hertha-Base ja da war. Und ähm, ja, einfach die, die Situation, also die, diese ganze Fahrt in Bilbao war einfach wunderschön. Ähm, die, der erste Abend, also mit dem Spiel, die Ankunft da davor vom Stadion, das war super lustig. Das Wetter war, war atemberaubend. Und äh, dann, dann legst du halt eine erste Halbzeit hin wie aus dem Bilderbuch, äh, führst 1 zu 0, bekommst dann eben, äh, ich glaube, das war ja auch wieder, naja, ein etwas strittiger Elfmeter. Ähm, also zumindest haben wir das in unserer Perspektive als unberechtigten Elfmeter in der ersten äh, Perspektive wahrgenommen. Und dann hast du halt dieses Gefühl, ja, du bist jetzt hier wieder zu Unrecht in, in Misslage gebracht worden und machst dann Postwenden, das 2 zu 1 und ähm, ja, der Komplette Auswärtsblock, der, der auch gut gefüllt war, war natürlich total am um, äh, Ausrasten und es war einfach ein super schöner Moment. Ja. Mhm.
0: Auch um da gleich anzuschließen,
3: ein <lacht> von Marc. <lacht> Sodele, Moment der Hinrunde. Ja, für mich ist es das 2 zu 1 härters gegen Bilbao, also das Tor, was Lazaro für Selke aufgelegt hat. Egal wie dieses Spiel nachher verlief und dass man das verloren hat und dass der Europolig ausgeschieden ist, der Moment nach dem Tor. Diese Freude war für mich der Moment der Hinrunde. Wir waren ja, also ich darf jetzt keinen vergessen, Alex, Lukas, Max, Chris, Marcel und ich, das müssten jetzt alle sein, waren ja in Bilbao, haben uns das Spiel angesehen. Ich will jetzt gar nicht nochmal alles wiederholen, da gibt es ja auch eine sehr gute Podcast-Folge zu, aber diese, dieser Moment, wo wir uns alle in den Arm lagen, dieser, dass, dass man sofort diesen Ausgleich von Bilbao runtergeschluckt hat und wieder geführt hat, ähm, ja das, das war unglaublich und Bilbao und diese Freude mit äh, euch zusammen, jetzt wird es emotional, ähm, das war Europa für mich, das hat's ausgemacht, das war etwas ganz Besonderes, was man so schnell nicht mehr erleben wird, denke ich mal ähm, und deswegen war das der Moment der Hinrunde für mich.
0: Und jetzt muss man dazu sagen, dass es, also die beiden, also Florent und Alex kannten die Antworten noch nicht. Es ne? war ja fast eins zu eins. Oder
1: wir haben zu wenig Highlines in der Saison gehabt.
0: Das kann sein. Nee, aber es gibt ja auch so Momente der Hinrunde, die hat jetzt vielleicht kein anderer miterlebt oder kein anderer gesehen. So nehme ich auch meinen Moment der Hinrunde. Und zwar okay. hatte hatte Alex es schon so ein bisschen angedeutet, und zwar vor dem Stadion ähm, in Bilbao. Man muss äh, ein bisschen ausholen und äh, erzählen, dass es im Flugzeug, äh, auf dem Hinflug äh, nach Bilbao eine kleine Wette gab zwischen Marc und mir. Äh, und zwar, und zwar ähm, ähm, haben wir darum gewettet, äh, welche Doppelsechs denn aufgestellt würde von Dadei. und ähm, ich glaube, Mark hatte gewettet, dass es nicht die Doppel, nee, dass es die ist. Er hatte Sechs gewettet, es wird die Doppelsechs Todes. Genau, die Doppelsechs <lacht> Doppel Todes aus Shellbrett und ähm, Lustenberger und ich habe gesagt, nee, es wird, äh, die wird's nicht. Und äh, dann ging es so ein bisschen um den Wetteinsatz und äh, ich hatte ich hatte halt Marc gesagt, ja komm, weil Marc hasst halt Bier und deswegen habe ich gesagt, komm, du musst dann Bier exen Ja, was jetzt ja nicht so übel, also das geht, das kann man machen, das ist jetzt nicht so, dass das völlig unmenschlich ist. Ähm, und äh, sein Wetteinsatz, dann haben wir so ein bisschen nach meinem Wetteinsatz gesucht und dann hieß es so, ja, du musst dann äh, nackt in den äh, Stadtbrunnen springen oder so, wie ich dachte, ja klar, ist völlig verhältnismäßig so, klar, du ächst ein Bier und ich springe nackt in den Stadtbrunnen. Nee, und dann dann hatten wir uns irgendwann drauf geeinigt, ja, einmal oberkörperfrei im Auswärtsblock und so, wo ich auch schon gesagt habe, ey, Leute, das ist halt irgendwie, das steht in keinem Verhältnis zueinander, zumindest aus meiner Sicht. Ist ja auch alles egal, letztendlich ähm ging es darum auch nicht mehr, aber Alex, äh, als wir den, den dann noch am Stadion getroffen hatten, ähm, ist dann nämlich mit eingestiegen in die <lacht> und hat gesagt, alles klar, ich mach mit und der Moment, als diese Aufstellung rauskam und wir gesehen haben, dass wir recht behalten haben, das war mein Moment der Erinnerung, weil das war so geil, ich habe mich so gefreut, ähm ich weiß gar nicht, ob letztendlich Marc äh, das Bier geäxt hat. Er, hat, Nein, hat, er an, nicht. hat er nicht, aber er hat an nee. dem Abend trotzdem genug getrunken, glaube ich. <lacht> <lacht> ja, also so, das, das war äh, mein Moment. Denn auch wenn das jetzt sportlich und mit Hertha sehr wenig zu tun hat, aber es war trotzdem geil.
2: Oh, das ist großartig.
0: <lacht> <lacht> so, Florent, wie sieht es mit dir aus?
1: Ähm, ich hab, na ja, das war vorhin eigentlich so ein bisschen meine Anekdote, die ich zu äh, er erzählen hatte. Und zwar dieser Fan in London. Ah, Den ja. fand ich großartig. Das war tatsächlich so mein privater Moment. Äh der, äh, der Hinrunde, weil äh, ich, ich fand das so lustig einfach, das war so eine groteske Situation. Also wirklich der, der da in der Bahn sitzt und, und ich halt eben den Live-Ticker aufhabe und ich mich freue und er sagt, äh, dass er ein riesen fan ist irgendwie und dass er das ganz, ganz toll findet. Ich finde sowas, da geht mir mal richtig das Herz auf. Und äh, ich habe allerdings auch noch einen anderen Moment der Saison. Ähm, ich will jetzt nicht Stimmung nicht trüben. Äh, für mich gab es allerdings einen sehr, sehr negativen Moment tatsächlich. Und das war das Spiel gegen Rostock, mhm. äh, ganz zu Anfang der Saison. Und äh, ich bin hingefahren tatsächlich und äh, ich wusste im Vorfeld des Spiels natürlich, äh, dass es wahrscheinlich zu Krawallen kommen wird. Es gab ja schon die Gerüchte hier, die haben das Banner und etc. Et die Geschichte kennen wir ja. Äh, muss ich aber sagen, dass ich so etwas in einem Stadion noch nie erlebt habe und dass mich das wirklich zutiefst erschüttert hat. Und äh, ich auch sagen muss, dass ich das ist das einzige Auswärtsspiel, die Saison für mich war, weil ich danach auch einfach keinen Bock mehr hatte, mhm. irgendwohin auswärts zu fahren, auch wenn ich die Zeit gehabt hätte. Und ähm, weil das, das war eine sehr, sehr beklemmende Stimmung. Einfach. Äh, ich weiß nicht, ob ihr da wart. Wart ihr da?
0: Nee, ich war nicht nee, da. Nee. Ich weiß, dass Christoph da war von uns, äh, der ähnlich, ähnlich, äh, ähnliches erzählt hat, also der auch ziemlich... Der das auch ziemlich krass fand, alles so. Und ich kann dir, ich kann das total nachempfinden, was du, was du sagst, dass man danach auch einfach keinen Bock mehr hat. Ähm, ja. Das ging mir auch schon öfter mal so, wenn es halt so zu solchen Situationen kam, die halt irgendwie unschön sind oder so, wo man, wo man auch selber einfach völlig unbeteiligt ist und sich denkt so: Leute, was ist das jetzt hier? Was soll das jetzt gerade? Mhm. Ähm, und auch gerade diese ganzen, also so, so wirklich gewalttätigen äh, Auseinandersetzungen und so dass man da dann erstmal sagt, ich habe keinen Bock mehr, ist äh, finde ich völlig ja. verständlich. Und dann brauchen sich gewisse Leute auch einfach. Weil das sind ja dann meistens auch die, die dann sagen, ja, warum kommen denn so wenig Auswärtsfans mit äh, zu unseren Auswärtsarten? Genau. Ja, Leute, wegen solcher Scheiße. Ganz einfach. Ja, ja,
1: ja. Und ich muss auch wirklich sagen, ähm, also das ist tatsächlich, das war jetzt irgendwie, ach, ich will jetzt nicht lügen, aber irgendwie so knapp 70. 80. Auswärtspartie irgendwie. Und ähm, da muss ich sagen, also das, was, was im Stadion passiert ist, ich meine, Pöbeln, klar, äh, passiert, das machen, glaube ich, irgendwie alle. Ähm, aber erstmal, das ist also ich will das nochmal ganz kurz analysieren irgendwie, weil, weil da, da ist ja so viel falsch gelaufen. Also alleine schon dieses Stadion in Rostock, die Blockaufteilung, ja, ja. ja, die, wo der Auswärtsblock nicht auf der anderen Seite liegen darf, wegen dem Seniorenheim, wo ich mir denke, das darf doch nie wahr sein. Also da müssen die das Seniorenheim irgendwo anders
0: hinbauen. Auch schon verschiedenste aber Gründe gehört irgendwie, hm? dass die Angst vor ihren eigenen Fans haben, weil dahinter dann irgendwie die, die Stadt gleich beginnt und dann, wenn Rostock ja, genau, verliert, genau. dass sie dann irgendwas verwüsten und so. Also,
1: ja. ja, Also all so eine Dinge dann, dass die die einfach einen den Auswärtsblocken Türen haben, die man verschließen kann mit Fahrradketten, wo ich mir dachte, das darf ja einfach überhaupt nicht wahr sein, mhm. dass dann die Polizei nicht reinkommt, dass dann das Spiel unterbrochen wird, weil die ihre eigenen Sitzschalen anzünden und da habe ich echt mir so gedacht, also einen besseren Start in die Saison kann es eigentlich
0: nicht geben. <lacht> kann kann nur noch besser werden.
1: Ja, es kann nur noch besser werden und da war das Spiel auch so absolut zweitrangig und wenn dann irgendwie diese, ja, wenn dann Bengalos fliegen, ähm, das war ich jetzt gewohnt vom Frankfurter Tor zu Silvester, da flogen auch die Bengalos, <lacht> aber <lacht> ich muss echt sagen, in einem Fußballstadion habe ich da noch sehr, sehr wenig Lust drauf und deswegen so für mich der sehr, sehr hohe, ja, sehr große Negativmoment. Also würdest
0: du vielleicht sogar sagen, die Enttäuschung der Hinrunde für dich oder? Ähm,
1: na, die Enttäuschung der Hinrunde, da hatte ich mir eigentlich einen Spieler vorbereitet.
0: Na dann, <lacht> ja. hau, hau, hau doch
1: mal raus. Ähm, meine Enttäuschung der Hinrunde ist tatsächlich ähm, Ibisevic. Okay. Und zwar ähm, habe ich da so ein paar Szenen äh, mir rausgegriffen, die mir doch sehr aufgefallen sind, äh, wo er einfach komplett untergegangen ist. Also erstmal die erste Hälfte der Hinrunde ist er überhaupt nicht in den Tritt gekommen, hat so ein bisschen seinen Torriecher vorne verloren, da hat man schon gemerkt, okay, spielt vielleicht auch das Alter eine Rolle, aber äh, ich muss auch sagen, Ibisevich. Ähm, ich beobachte ihn immer ganz gerne, wie er sich so gibt, gerade in Diskussionen mit, mit dem Schiedsrichter und auch generell in Entscheidungen und er muss es einfach auf die Reihe bekommen, endlich mal diszipliniert zu sein.
0: Schafft er nicht mehr.
1: Und, nee, und das ist einfach so ein Kern und da muss ich sagen, ähm, ich war am Anfang großer Befürworter, ihn zum Kapitän zu machen, weil ich denke, er auch einer ist, der absolut auf den Tisch hauen kann und ich glaube, da steht auch einfach auf solche Spieler. Ne? Also der 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 mag sowas. Ne? Der mag Leute, die Eier haben, sagt er ja auch
0: immer wieder. Es hat ja auch gut und, funktioniert anfangs. Also Ja, ja. In letzter aber, Saison äh, zumindest, ja. ja.
1: Ja, aber auch diese Saison wieder ähm, hast du gesehen, ähm, da waren so ein paar Nicklichkeiten, dann hat er sich hier wieder beschwert, dann hat er sich da aufgeregt. Dann gab es da irgendwie ähm, ja, eine Riesendiskussion. Und ich finde, das muss einfach nicht sein. Und spielerisch hat er mich jetzt auch wenig überzeugt, wenig, ja, wenig Wind vorne reingebracht irgendwie. Und wir können echt glücklich sein, dass wir Selke haben, weil ähm, sonst hätte das mit dem Tore-Schießen auch ganz, ganz anders ausgesehen in der Hinrunde. Und ich glaube, da wären uns auch noch einige Punkte flöten gegangen, wenn wir uns nur auf Ibisevic verlassen hätten. Deshalb eher so ein bisschen die Enttäuschung der Hinrunde, finde ich.
2: Mhm.
0: Gut, muss man sagen, er hat natürlich auch seine Tore gemacht, auch nicht unwichtig, aber ich würde dir da sogar beipflichten, dass man jetzt trotz der Tore keine so hohe spielerische Meinung von ihm hat, vielleicht weil der Anfang der Saison das auch so ein bisschen überschattet, weiß ich nicht mhm. genau, aber ja, also kann ich mitgehen, ja. Alex, wie ist es bei dir?
2: Ähm, ja, ich habe mir auch einen Spieler rausgesucht, allerdings nicht die Ibišević, sondern Mitchell Weiser, uh, ähm, ja. den ja, also man kann ihn da so, so ein bisschen in einem Atemzug mit Niklas Stark nennen, auch wenn ich es bei Stark nicht ganz so gravierend fand, aber ähm, ja, beide sind ja diese, diese hochveranlagten veranlagten ähm, deutschen Spieler, das sage ich jetzt nicht, weil das irgendwie normalerweise relevant wäre, aber weil das eben Spieler sind, die ja auch im Hinblick für die deutsche Nationalmannschaft irgendwann mal interessant werden könnten. Und ähm, man eigentlich gedacht hatte, dass gerade nach dieser äh, starken u 21 m die sie beide gespielt haben, äh, also gerade Niklas Stark und Weiser ja dann auch mit dem Siegtor im Finale, dass jetzt eigentlich die Saison kommen müsste, auch mit der Europa League, wo so der endgültige Durchbruch und vielleicht sogar, zumindest bei Weiser, äh, auch die Nominierung für Russland in Frage kommen würde. Ähm, ja, aber da haben sie dann beide auf ganzer Linie enttäuscht, stark war er dann auch zwischendurch verletzt. Mhm. Und ähm, ja, bei Weiser kam einfach eine totale sportliche Krise und ein äh, spielerischer Einbruch. Also man muss ja nochmal äh, so ein bisschen Rev Revue passieren lassen, dass ja viele äh, diese schlechte Rückrunde im letzten Jahr äh, ja dafür, äh, also den Grund dafür gesehen haben, dass Mitchell Weiser ausgefallen ist. Also das zeigt ja, was für einen Wert er in der letzten Saison hatte und die Hinrunde von ihm war ja wirklich atemberaubend. Und äh, das konnte er diese Saison zu keiner Sekunde abrufen. Ähm, hat sich sehr oft im, im Spiel nach vorne verhaspelt. Es war wahnsinnig oft äh, Situation, wo er sich verdribbelt hat und äh, ja sich dann hat fallen lassen und irgendwie dann in Theatralik äh, ausgeartet ist und einfach total unglücklich wirkte und äh, ja auch falsche Entscheidungen getroffen hat. Man hatte ja sogar diese Statistik, die wir vor ein paar Tagen gepostet haben, dass er der Spieler ist mit den fünf meisten Dribblings. Und wenn ich dann aber geguckt hatte, was dann auch so für Spieler in der Liste waren, also zum Beispiel ein Amin Arid, der eine absolut herausragende Hinrunde gespielt hat und dann guckt, also wohin diese Dribblings dann von Weiser anscheinend gegangen sind, also wenn mhm. man dann mal so daneben gelegt hätte, wie viele Dribblings dann, dann tatsächlich auch irgendwie in, einem, in einer äh, entscheidenden Spielszene oder in einer erfolgreichen Spielszene äh, gemündet sind, äh, dann hätte die Statistik wahrscheinlich ganz anders ausgesehen. Und ähm, ja, da war, ich, da war ich sehr enttäuscht, weil ich da wesentlich mehr erwartet hatte.
0: Mhm. Ja, das kann ich gut verstehen. Ähm, jetzt hören wir mal bei Marc rein, was der sozusagen
3: hat. Zu guter Letzt die Enttäuschung der Hinrunde. Ich glaube, das, was ich jetzt sagen werde, werden dann auch äh, eventuell meine ähm, Blog-Kollegen bestätigen. Oder ihr werdet euch das auch denken, liebe Hörer, das äh, aus in der Europa League. Ähm, ja, ich will da gar nicht zu weit ausholen. Letztendlich ist es einfach so, dass man eine Saison darauf hingefiebert hat, äh, beziehungsweise darauf hingearbeitet hat dann ähm, endlich wieder mal europäisch zu spielen. Nachdem es ja auch in der letzten, im letzten Jahr gegen Prümpi in der Qualifikation nicht gereicht hatte, war die Sehnsucht noch größer. Und ähm, es war dann doch enttäuschend, äh, weil diese Gruppe absolut machbar gewesen wäre. Ähm, es war ganz klar, dass man hinter Bilbao zumindest, die ja sehr erfahren sind europäisch gesehen, äh, auf Platz 2 einlaufen muss. Ähm, Klar gab es Widrigkeiten und klar wird die Europa League wahrscheinlich manchmal einfacher gemacht, als es ist. Es sind auch keine Kirmesvereine, die da spielen, die kommen ja da auch irgendwie rein und dann ist das neues Terrain auch für viele Jungs bei Hertha, viele Spieler, auch für der war das neu, das zu moderieren als Trainer, aber dennoch hat man diese Europa League Saison in den Hinspielen gegen Luhansk und gegen äh, Östersund leider verhauen und das tut weh. Das ist sehr schade, ähm, denn man hat jetzt auch in den Rückspielen, glaube ich, gesehen, dass da mehr drin gewesen wäre. Luhansk hat man sehr souverän geschlagen. Östersund hätte man mit einer richtigen Elf, glaube ich, auch geschlagen. Das war ja nun das letzte Spiel, wo Hertha sicher nicht mehr weiterkam. Da haben wir mit einer absoluten B- bis C-Elf gespielt und trotzdem waren wir absolut ebenbürtig, wenn nicht sogar besser. Ähm, also wir waren besser sogar wahrscheinlich. Und das ist dann schade, weil man dann sieht, das hat man in, der, in den Hinspielen besser machen können. Klar hatte man Pech mit Elfmeterentscheidung, aber gut, da muss sich auch eine Mannschaft mit solch einer Klasse wie Hertha eigentlich auch sportlich trotzdem durchsetzen können. Und deswegen ist das sehr schade. Ich hätte äh, gerne auch die deutsche Fahne da ein bisschen hochgehalten in der Europa League oder generell im internationalen Wettbewerb. Das wäre absolut möglich gewesen in der Gruppe. Und ähm, ja, sehr schade. Wichtiger Lernprozess für die Mannschaft, aber dennoch sehr, sehr schade.
2: Gut. Ähm, ja, lustig, dass es gar keiner von uns äh, angesprochen hat. Ja,
0: für mich ist es ja auch, klar, es ist eine Enttäuschung, aber ich kenne ja auch die Gründe dafür. Und ich weiß ja auch, warum das alles so ist. Und deswegen ist es jetzt, klar kann ich das verstehen, dass man da das enttäuscht. Und er hat ja auch genau das gesagt, was wir im Endeffekt ja auch alles angesprochen haben. Ja. Ähm, natürlich ist es enttäuschend, äh, aber letztendlich kennt man die Gründe und äh, ja, deswegen denke ich mal. Also ich spreche es jetzt auch nicht an. Ähm, meine Enttäuschung der Hinrunde ist eigentlich so ein bisschen, also um nochmal darauf zurückzukommen, Florent, wie wir uns kennengelernt haben. <lacht> ähm, na, ich muss ich muss es wirklich ganz ernsthaft sagen, jetzt ohne auch ohne irgendwie Spaß oder jetzt irgendwie gekünstelt, da mich aufzuregen oder so. Sondern ähm, ich war jetzt, äh, ich bin ja jetzt dieses Jahr wieder nach Berlin gezogen, beziehungsweise letztes Jahr ja mittlerweile. Und ähm, ich hatte jetzt das Glück, wieder mehr zu Heimspielen gehen zu dürfen zu können. Und ich muss ehrlich sagen, dass ähm, natürlich ist es toll, äh, live Fußball zu gucken und äh, das alles live zu sehen und live mitzuerleben, aber was mich wirklich enttäuscht hat, ähm, ist das Stadionerlebnis diese Saison. Mhm. Ähm, klar, ich denke, für viele, die das jetzt vielleicht auch hören und einfach schon immer zu härter gehen und jedes Heimspiel da sind, da ist auch vielleicht so ein gewisser Gewöhnungsprozess da, oder da, da, da akzeptiert man auch irgendwann Sachen, wo man sagt, ja, das ist jetzt halt so, ähm, und da kann man jetzt nichts machen, aber man muss einfach auch mal ganz klar die Dinge beim Namen nennen, äh, die einfach so ein Stadionerlebnis einfach scheiße machen und da sind da sind einfach ganz viele sachen äh, bei mir dieses jahr vorgefallen sei es jetzt hatte ich auch gesagt mit dieser taschenkontrolle mit dieser neuen taschenregelung dass man äh, zur europa league wenn man von der arbeit kommt seinen rucksack nicht mehr mit reinnehmen darf dass es kein äh, alkoholhaltiges bier mehr gibt ähm, äh, in den in den äh, europa league spielen dass ähm, ich weiß ich jetzt hatte ich letztens das habe ich euch noch hier nicht erzählt glaube ich äh, hatte ich letztens war ich im fanshop und ähm wollte für meinen Cousin zum Geburtstag noch einen, noch einen Geburtstag, Gag, ein Geburtstagsgeschenk kaufen, so ein kleines halt, so ein Mitbringsel. Und hatte, hab mir da so eine Tasse mitgenommen. Bin so zur Kasse gegangen. Und es war halt noch vorm Spiel. Und dann sagte sie zu mir, ja, die Tasse müssen Sie hier später abholen nach dem Spiel. Was? Hab ich gedacht gedacht, was ist denn jetzt los?
1: Da könnte ja ein Wurfgeschoss sein, ne?
0: Eben, eben. Ja. Wo ich mir gesagt habe, nee, dann nehme ich sie nicht. Und hab dann so ein kleines Quartett gekauft, wo ich mir gesagt habe, weißt du, das ist doch einfach scheiße, so, ich, das, das macht doch alles irgendwie, das ist doch alles nur, diese ganze Sicherheitskacke geht mir so auf die Nerven, als ob ich dieses Kartenspiel jetzt nicht werfen könnte oder eine Thermoskanne <lacht> nicht werfen könnte. So, das sind alles so Sachen, wo ich mir denke, das ist einfach, ja, das macht's einfach für mich so kaputt, ähm, das macht einfach keinen Spaß. Ähm, da, da regt, also klar kann ich, gehe ich da zu meinem Verein und klar ist es cool, die Atmosphäre und so, aber alles drumherum ist einfach nervig so das, und ähm, das war einfach so meine Enttäuschung weil ich mich eigentlich total gefreut hatte wieder mehr ins Stadion zu gehen oder wieder mehr ähm, da auch live mit dabei zu sein, aber irgendwie, vielleicht bin ich da auch irgendwie ein bisschen zu kleinkariert oder was weiß ich, aber ähm, wenn sich härter darüber wundert, dass so wenig Leute ins Stadion kommen, dann hat das sicher auch damit zu tun, dass so ein paar Sachen da halt einfach blöd sind, um, also oder den Leuten halt einfach nicht, nicht den absoluten Komfort bieten, sondern dass es da einfach Regeln gibt und äh, irgendwelche Bestimmungen für die Sicherheit, für die vermeintliche Sicherheit, ähm, die das dann irgendwie ein bisschen ja, kaputt machen.
1: Hm. Ja. Ähm, Lukas, da muss ich dir, warte, warte kurz, <lacht> äh, da muss ich dir äh, etwas widersprechen tatsächlich. Also ich weiß noch, wie wir uns kennengelernt haben und ich sehe es ich ähnlich wie du. Ähm, jedenfalls, ich habe mich ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt, was Stadionsicherheit angeht, auch mit Hinblick auf meine Bachelorarbeit. Und ähm, da ist es ja so, dass, dass die meisten Sicherheitsbestimmungen, Stimmungen von außen kommen. Da heißt, Das heißt, Hertha hatte eigentlich keinen Einfluss darauf, also so gut wie keinen. Und die müssen sich auch einfach nur dran halten. Zum Beispiel die Olympiastadion GmbH, die hatte unfassbar viel mitzureden. Da ist wieder der Berliner Senat dran, der natürlich keinen kein Mist im Stadion möchte. Dann die Polizei, die Staatsanwaltschaft und alle, die da irgendwie dran mitarbeiten. Und ich finde, Hertha ist ja, auch wenn es gerade, wie du angesprochen hast, im Fanshop mit der Tasse. Es ist halt eben, ich meine, so eine Tasse ist aus Porzellan, das ist schon ein Wurfgeschoss, ne? So. Und ähm, deswegen finde ich es auch okay, wenn man die dann tatsächlich nicht mit ins Stadion mitnehmen kann. Oder auch in der Europa League, wo es dann alkoholfreies Bier gibt. Das ist nur mal eine, das will halt eben die UEFA so, weil die da irgendwie so, so ein ja, Anti-Alkohol-Ding da durchziehen wollen, was eh nicht funktioniert. Ja,
0: um da jetzt mal ganz kurz nochmal, also die wieder zu widersprechen, ich meine, ich, was jetzt, wir widersprechen, ich sehe das ja, also ich kann dich da vollkommen verstehen und ich, ich, ich sage ja auch nicht, dass das jetzt nur Hertha's Schuld ist oder so, aber für mich persönlich ist mir jetzt erstmal egal, wer da jetzt der Verantwortliche ist oder wer das entscheidet, aber für mich persönlich und egal wie viele Rabauken es da gibt, die vielleicht mit so einer Porzellantasse äh, was Schlimmes anstellen würden. aber für mich persönlich ist das erstmal scheiße, das ist vielleicht eine Entscheidung, wo es mal wo es mal ist so gehe ich ins und gehe ich nicht ins Stadion? vielleicht dann der, das i tipp wo ich sage nö kein Bock bleibe ich lieber zu Hause werfe mein Sky an kann mein Bierchen trinken weißt du gerade dieses mit dem Alkohol die Leute die stellen sich doch vorm Stadion einen rein, bis geht nicht mehr, und gehen dann halt rein. Deswegen ist ja. auch kaum jemand auf dem Platz davor oder im Stadion davor, weil weil sie halt, äh, wenn jemand Bock hat, seinen gewissen Pegel zu haben, dann macht er das halt vorher so. Dann nützt es auch nichts, im Stadion alkoholfreies Bier auszuschenken. Zumal die Preise ja eh so unverschämt sind, dass du dich da eh nicht betrinken kannst. Also... Äh,
1: ja, ich Das ist ich, zum Beispiel ich, eine Sache, das ist das ist so eine härter Sache. Das kann man tatsächlich bezweifeln an, an Hertas äh, Catering-Politik irgendwie. Ich sehe es auch nicht mehr ein. Also ich bin auch ein ganz klarer äh, Verfechter davon, sich vor dem Spiel ein reinzuknallen. <lacht> <lacht> Weil ich sehe es auch nicht mehr. Ein. Also ein für so eine Liter, ja wirklich, für so ein Liter, für so Liter Light da neun Euro hinzulegen mit <lacht> <lacht> äh Nee, mache ich nicht. Mache ich nicht mehr, aber der Stadionpunsch ist gut. Ja, <lacht> ich, ich, also, ich,
0: so. ich kann diese, ich kann diese Preise, ich meine, das ist ja, da wundert man sich ja manchmal auch in irgendwelchen Diskus oder so, so, warum da halt die Alkoholpreise so krass sind irgendwie. Das ist natürlich auch so ein bisschen Selbstschutz, ne, das kann ich auch verstehen, dass, dass, dass man dann vielleicht nicht irgendwie das Bier jetzt für einen Euro raushaut, weil dann wird es richtig ungemütlich, glaube ich, irgendwann. <lacht> ähm, aber, aber lass doch bitte, also ich, also dieses Argument, dass sich die Leute dann im Stadion so krass betrinken würden, zieht für mich einfach nicht, weil sie es einfach schon vorher tun. Und in diesen anderthalb Stunden oder zwei Stunden, die du da im Stadion bist, nüchterst du auch nicht so aus, dass ähm, dass das dann irgendwie alles weg wäre, was ähm, was was du dir vorher angetrunken hast. Also ich finde einfach, ich wie gesagt, ich rede von mir. Ich rede von mir, wie ich gerne ein Stadionerlebnis haben wollen würde. Und das ist für mich in vielen Punkten einfach nicht gegeben aus, aufgrund von irgendwelchen Regeln und bla bla und, und das ist, war einfach irgendwie äh, meine Enttäuschung. Auch wenn natürlich viele Punkte verständlich sind und wenn man auch ne, was einfach Entscheidungen sind, die man ja auch so akzeptieren kann oder sagen kann, ja okay, ihr habt das so entschieden, aber wie gesagt, ist halt für mich blöd und deswegen ähm, bin ich da einfach enttäuscht. Auch ja. wenn ich vielleicht manchmal verstehen kann, dass man es so macht, aber es ist halt doof.
1: Ich sehe ohne das unnötig in die Länge treiben zu wollen ich sehe aber allerdings was anderes noch als Problem das was mir auch aufgefallen ist ist dass mal wieder die Ticketpreise erhöht wurden. Und das finde ich eine absolute Unverschämtheit. Also was da teilweise im Stadion für Ticketpreise aufgerufen werden, ähm, dann ist es wirklich kein Wunder, dass da keine Familie mehr hinkommt. Weil ich meine, mit einer vierköpfigen Familie bezahlt man gut und gerne irgendwie 150 Euro, ja. wenn es nicht irgendwie ein Angebot ist mit einem Drum und Dran. Und das finde ich einfach, das sollte kein Stadionerlebnis sein. So Ostkurve, Dauerkarte, okay. Ähm, ist irgendwie im Durchschnitt 7 Euro, 8 Euro das Spiel. Das ist in Ordnung. Auch ich finde, mit der Europa League war es auch in Ordnung, dass die dann für 15 Euro also weggehauen wurden. Aber ähm, so grundsätzlich, ähm, ich habe mir jetzt mal die Preise gegen Dortmund angeschaut und da fallen mir wirklich die Schuppen von den Augen. Ne? Also das darf einfach nicht wahr sein und da finde ich, ähm, da muss Hertha extrem dran arbeiten, weil wir können nicht die Ticketpreise aufrufen die FC Bayern aufruft oder die Borussia Dortmund aufruft. Das können ja, wir nicht. Oder die Leute ja, sagen dann, ja,
0: aber wir in Deutschland, wir sind ja noch gut dran. Guck dir mal nach guck dir mal dir England an. Ja, aber England ist England. Genau. Und da gibt es halt auch eine ganz andere, ähm, ja, das ist einfach eine andere Politik und da sind die Stadien ja auch, ähm, also zumindest bei den richtig großen Clubs sind die ja trotzdem voll, aber bei Hertha ist es nun mal nicht voll und Hertha ist eine andere, also Berlin ist eine andere Stadt. Die Leute können sich das nicht leisten. Genau, das, genau. Und wenn man nicht will, dass nur noch Touris da sitzen, ja,
1: äh, so wie sagen, in England zum Beispiel. Genau, äh, ja,
0: dann, ja. dann muss man da irgendwie anders rangehen. Also ja.
1: ich weiß noch selbst, als ich in Barcelona mal beim FC Barcelona-Spiel war, habe ich auf die Preistafel drauf geschaut und ich muss sagen, das waren genau dieselben Preise wie bei Hertha. Weil ich glaube, die verstehen es einfach, ja, die einfach ähm, auch die Bürger aus Berlin da hinzuziehen. Und ich meine, man muss ja wirklich sagen, Hertha ist ja eher so ein, ich sage jetzt kein nobler Verein, so wie jetzt, äh, keine Ahnung, ja, der FC Bayern oder so. Wir sind eher so ein mittelständischer Verein und es ist halt eben auch die... Leute, die wir anziehen und dass sich da eine Familie das Stadionerlebnis nicht mehr leisten kann, mhm. finde ich sehr, sehr traurig. Und da finde ich es auch sehr traurig, dass Hertha wenig Aktionen anbietet. Gerade für Familien, gerade für junge Leute irgendwie, dass die ähm, mit Schulen wenig kooperieren. Das sind so Dinge. Also ja, ähm, weiß ich,
0: habe ich jetzt gar nicht so den Einblick. Also wir hatten früher zumindest als Schule immer relativ viele Hertha-Karten. Ja, wir auch. Ja. Nichtsdestotrotz, äh, finde ich, hast du schon recht, das ist so eine Sache, da müsste man sich auch mal informieren. Ich finde einfach, ich weiß auch nicht, was die Gründe dafür sind, dass dass man diese Preise da aufrufen muss oder ob es da auch irgendwelche Bestimmungen gibt äh, oder so, das weiß ich alles nicht. Aber ich gebe dir letztendlich recht, dass ich das auch enttäuschend finde, dass äh, gerade wo, wo wir in Berlin das Problem haben, dieses Stadion zu füllen, ähm, dass das dann äh, da nicht irgendwie mehr dran geschraubt wird, finde ich. Dann gibt es da immer oh, so komische gut. Aktionen. Ich weiß nicht, die haben jetzt auch, um das auch noch mal hier zumindest in diesem Hinrundenrückblick erwähnt zu haben, das Hertha-Museum, was ja morgen, glaube ich, schließt, äh, oder nee, heute schließt, heute ist letzter Tag, ja. Heute ist ja. der siebte und heute ist der letzte Tag, wo das Hertha-Museum der hat. sechste. Ah, Scheiße, stimmt, dann ist es morgen. Dann ist morgen der ja. letzte Tag. Also, wenn der Podcast kommt heute raus, wenn ihr morgen spontan noch äh, da hingehen wollt, morgen ist letzter Tag, äh, wo ihr da hingehen könnt. Die haben jetzt da auch so eine Aktion gemacht. Jeder 125. Besucher kriegt da irgendwie zwei Tickets oder so ja. für's Dortmund Spiel, aber das sind alles so Sachen es müsste halt irgendwie rabatte für weiß ich nicht ja für, für jugendliche unter 16 geben oder irgendwie so genau. äh, irgendwel, irgendwelche Sachen da ich kenne mich da auch nicht aus aber ähm, da kann man sich sicherlich mal mit beschäftigen ich denke das tun die auch ich weiß jetzt halt, ich kenne halt die gründe nicht da müsste man mal ähm, jemanden einladen der sich darum kümmert und der uns da gut erklärt warum das warum die preise so sind wie sie sind vielleicht gibt es dafür ja gute gründe aber ich sehe sie gerade so spontan nicht. Also zumindest erkl erklären sie sich mir nicht so.
1: Ja, mir auch nicht. Gibt es ja auch. gute Gründe, wer
0: weiß. Aber ist ja auch schade, dass das dann halt auch nicht ja, war, gut, warum sollte man das jetzt erklären, aber ähm, wäre mal ganz gut, wenn die Leute wüssten, warum man da so viel Eintritt bezahlt.
2: Mhm. Gut. Um, um da, um da nochmal kurz äh, einzuhaken, also Thema äh, Stadionerlebnisse im Generellen, ähm, da habe ich auch einen Kritikpunkt, aber das ist tatsächlich etwas, wofür er da nichts kann und da gab es auch, ähm, weiß nicht, ob du zum Beispiel Lukas das schon gehört hast, äh, im Rasenfunk Royal da auch eine sehr interessante Diskussion zu, dass der äh, Fußball im Generellen jetzt vor allem durch den Videobeweis immer mehr zum äh, Fernsehsport wird, weil, mhm. weil wenn ich das erlebe, dass ich in, beim Spiel gegen Gladbach, äh, dass es da ein Elfmeter gibt, obwohl schon zur Ecke gepfiffen wurde und ich weiß das gesamte Spiel nicht, warum es diesen Elfmeter gab, dann ist das einfach Scheiße. Ja, ich, ich bin im Stadion und bin komplett ahnungslos, was jetzt passiert ist. Oder das hat uns jetzt ja zum Glück noch nicht betroffen. Aber es gab ja zum Beispiel bei, bei Augsburg diese Szene, dass ein Elfmeter gegeben wurde und der dann zurückgepfiffen wurde, weil 20 Sekunden vorher Finn Bogerson im Mittelfeld den ja. Ball der Hand mitgenommen hat. Ja. Und du hast, im, du wirst im Stadion komplett ahnungslos gelassen. Ja. Da habe ich Da so. habe ich neulich, keinen Spaß. Ja. ja. Lustig, dass du das
1: ansprichst. Ich habe neulich mit meiner Schwester gesprochen und äh, die ist auch so ein Gelegenheitsstadiongänger, wenn es sich irgendwie ergibt. Mhm. Und sie meinte aber auch, das ist ja immer ganz interessant, weil für uns, ich denke mal für uns drei und auch für die meisten Zuhörer ist das Stadionerlebnis eigentlich immer das, wie man härter schaut. So, ja. Also wir würden das Stadion immer vorziehen als irgendwie am Fernseher. Mhm. Ähm, ab bei den Leuten allerdings, die glaube ich nicht so regelmäßig ins Stadion gehen, die aber das Stadion füllen im Endeffekt, ähm, die sagen auch mittlerweile, ja, im Fernsehen ist es einfach besser, weil ja. du im Stadion ähm, gut, okay, die Sichtbarkeit des Spielfelds, sei mal dahingestellt, aber gerade <lacht> mit dem Videobeweis, hat, ja, dass man teilweise wirklich nicht weiß, was da los ist und, und Alex, da hast du absolut recht, wenn du da sagst, ähm, ja, man, man ist irgendwie verwirrt im Stadion, da mhm. gibt es dann einen Pfiff und dann kommt dieses komische Zeichen, wo dann das Viereck gezeichnet wird mit den zwei Zeigefingern, und dann denkst du dir auch noch so, oh nee, so eine Scheiße. Mhm. ja Das macht das Spiel nicht spannend, das macht es einfach nur doof. Ja. Und ähm, deswegen, da, da
0: hast du recht. Ja. Das ist ja ein weiterer Punkt, das ist ja das genau, was ich sage. Ich habe ja jetzt dann nicht unbedingt von mir gesprochen, aber es ist halt, letztendlich, wenn es dann mal auf der Kippe steht, gehe ich ins Stadion oder gehe ich nicht ins Stadion für viele Leute, so dann, dann sind das alles so Punkte, wo sie dann vielleicht eher sagen, hey, dann bleibe ich ja. halt lieber zu Hause. so Ich zahle ja für ja. Sky auch mein Geld oder für Eurosport oder für was weiß ich sohn oder so ähm, und dann ähm, ja dann gucke ich mir Sport lieber im TV an obwohl es mhm. halt eigentlich mhm. schade ist und weil es auch eigentlich nicht das ist was die Spieler letztendlich auch verdient haben weil die haben auch ist auch immer schöner vor einer großen Kulisse zu spielen das sagen sie auch regelmäßig Ja. Mhm. na gut aber um jetzt hier nicht ganz so ähm, äh, negativ zu enden nur ähm, würde ich gerne noch mal auch allen ähm, Gästen danken, die wir hatten in dieser Hinrunde, auch in unseren Podcasts. Ich hab mir nicht nochmal rausgesucht, wer alles da war und ich möchte jetzt auch keinen einzelnen vielleicht per Namen nennen, weil ich sonst vielleicht irgendjemand vergesse und das wäre dann doof, wenn, äh, wenn, wenn sich irgendjemand nicht erwähnt äh, findet. Aber ich fand, wir haben äh, wieder ganz schöne Folgen produziert. Ähm, also Highlight war für mich da auf jeden Fall diese Bilbao-Folge, ähm, was mir auch echt Spaß gemacht hat, ähm, das auch mit zu begleiten und ich glaube auch, dass es einfach schöne Dinge sind, die man sich vielleicht nochmal in zehn Jahren anhört, das Internet vergisst ja nicht. <lacht> <lacht> ähm, und wo man dann sich einfach nochmal zurückerinnern kann und äh, ja dass das einfach so ein bisschen für die Ewigkeit festgehalten hat und dass da auch, ähm, auch Leute, die jetzt nicht bei Hertha Base, äh, sind, auch mitgewirkt haben. Ähm, dafür einen herzlichen Dank. Ähm, ich hoffe auch, dass die Hörer ähm, hier äh, viel Spaß hatten ähm, in der Hinrunde mit uns und ähm, dass das hoffentlich auch in der Rückrunde so weitergeht und ja, ich denke, sonst sind wir eigentlich relativ durch, oder? Was Was sagt ihr? Oder habt ihr noch irgendwelche äh, Dinge? Ich denke, wir haben auch schon ganz immer ganz gut irgendwie den Ausblick auf die Rückrunde gegeben. Ich glaube, ja. mehr, mehr gibt es jetzt nichts zu sagen. Wann geht es jetzt weiter? Am 13., ne? Äh, genau,
2: am 13. in Stuttgart um 15.30 genau. Uhr.
0: Genau. An euch beide oder auch an alle anderen, herzliche <lacht> Einladung <Art>, um <lacht> zu mir nach Hause. <lacht> äh, wir gucken hier schön ähm, das Spiel. Ja, gerne. Oh. Ähm, ja, genau. Dann würde ich sagen, also auch an euch beide vielen Dank, dass ihr euch die Zeit äh, so früh genommen habt am Wochenende hier. Sehr äh, gerne. Und gern. ihr könnt jetzt frühstücken gehen. Machen Mittagessen jetzt. Genau. Ja, auch nicht <lacht> schlecht. Ähm, ja, genau. Dann hören wir uns einfach nach den ersten zwei Ligaspielen, denke ich, wieder und äh, sind dann ganz gespannt, was wir da für eine Punkteausbeute äh, geschafft haben. Und ja, äh, bleibt uns gewogen, ähm, vielen Dank für euer Interesse, wenn ihr uns helfen wollt, äh, dann teilt doch einfach den Podcast, äh, erzählt Leuten davon, dass es das gibt, äh, viele Leute sind mit dem Medium Podcast ja auch noch nicht so vertraut beziehungsweise haben wir mal ein bisschen Skrupel davor, sich irgendwie so zwei, über zwei Stunden Zeug anzuhören, aber sagt ihr doch einfach, ey, das kann sehr entspannt sein, wenn man einfach mal das Bad putzt <lacht> oder die Fenster putzt oder eine lange Autofahrt hat, dann einfach mal in sowas reinzuhören. Also wenn ihr da ähm, das verbreitet, das wäre das Allerbeste für uns und ähm, ja, genau. Dann also vielen Dank an euch beide und ähm, allen Hörerinnen und Hörern einen schönen Tag, euch beiden auch einen schönen Tag und äh, einen guten Start in die Rückrunde. <lacht>
1: Dir auch. Danke. Dir auch, ja. Adios. Ja. Ciao, ciao. Ciao. An dem schönen Strand, der Spree Dort spielt Herr BSC der Berlin.